0: Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast, a rede de podcasts trackers brasileiros.
1: Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando aqui mais um programa after aqui no canal do Diário do Cartão. Lembrando que eu estou aqui na minha sala, que a gente está tendo algumas mudanças aqui, fiquei sem monitor, mas por isso estou com esse cenáriozinho aqui, bem mais ou menos, esse meu. Esse, esse formatinho aqui, Você já estão acompanhando desde o do Karate Kid, né, que a gente fez seriado lá do Cobra Kai, esse formatinho, lembrando que aqui ao vivo tem aquele delay, né, por exemplo, eu tô aqui acompanhando, tem um delay de quase aí, ó, 30 segundos, então assim, fica tranquilo, vamos comentando aqui no chat que é muito importante, mas o mais importante ainda é você compartilhar essa live com seus amigos aí nas suas redes sociais, deixar aqui o seu like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Hoje, como tá escrito aqui em cima, nós vamos falar de Dex Quinta temporada desse seriado que, para mim, são os melhores seriados de ficção científica do momento, e com certeza ele vai ser um seriado aí que vai, tipo Babylon 5, né? Vai ser um seriado que vai sair pela toda a vida, como referência em ficção científica moderna. Então a gente vai discutir isso aqui junto com você. E se você não discutiu, não tem problema, a gente vai pegar um pouco leve, um pouco leve nos, nos spoilers, mas é um seriado que, mesmo com spoilers, você consegue ir lá assistir e curtir, que eu acho que isso é fundamental pro seriado de hoje em dia. Você pode pegar o spoilers, mas você vai lá e curte. Então, rola a vinheta, vem com a gente conversar sobre Dexfence, a quinta temporada. Pronto, estou aqui com o Fernando Afonso. Fernando Afonso, você apresente com o pessoal aí e deixa seu, o seu, seu boa noite.
0: Fala, galera! Beleza, gente? Um prazer estar aqui mais uma vez para falar do que eu considero hoje a melhor série de ficção científica em termos de qualidade atualmente passando na televisão.
1: Concordo plenamente, Fernando. Então, Fernando, muito boa noite pela sua presença. A gente vai dar aqui um resumo do, do seriado, do que foi até aqui. Nós vamos entrar em opinião geral e o roteiro. Então, por isso, Paula Vinha tinha ainda a nossa opinião geral. eu tô aqui já vendo aqui o pessoal que tá com a gente, o Cláudio Barra, muito boa noite, Cláudio, a Estefânia, a ao César, ao Israel tá aqui com a gente, ao Fernando, meu, vou mandando as perguntinhas, o Flávio Simões também tá aqui com a gente. Vamos aqui comentar sobre esse seriado de Dex. Fernando, vamos começar, acho que um resuminho de Face, vamos um resumo, né? Uma coisa básica. É, por exemplo, as três primeiras temporadas, uma coisa que você vai querer comentar eu tô ligado, mas para mim as três primeiras temporadas é um capítulo que se inicia, né? E se, e se fecha, né? Mas é um seriado que assim você assiste, meu, é, é, muito conhece, é muito conteúdo, sabe, assim, é, é fazer Dexpens valeria o um review de cada episódio, né, da sua complexidade, do, do que é colocado principalmente a terceira temporada, né, que é muita informação numa única temporada mas assim, as três primeiras temporadas pra mim tava um patamar, assim, muito elevado as duas últimas, como a quarta e a quinta não se compara às três primeiras sim se você não assistiu, entre lá, porque eles contam o arco da protomolécula, o arco da, da humanidade descobrindo, né, vida fora do sistema solar, né, acho que é o principal arco deles, né? Dos três primeiros episódios.
0: É, uh, só pra colocar, por que que essas três primeiras temporadas têm uma coisa tão diferente? Por causa que elas eram da Netflix, né? a uh, Expense são adaptações de livros, eu não li os livros, mesmo porque eu normalmente prefiro primeiro assistir a série para depois ler o livro, porque o contrário é um tanto quanto broxante, né? Porque os livros são sempre tão melhores. Mas quando eles foram cancelados no final da terceira temporada, meio que eles tentaram dar uma corrida com a história para chegar num, num, num final satisfatório, né? Tanto que você pode ver que a terceira temporada dá para dividir em dois momentos bem distintos, né? Que é a hora que cria aquele anel gigantesco e depois quando eles têm que explorar o anel gigantesco, né? Lá Sim. com as naves e tudo aquilo foi feito pela Netflix. E aí a série foi salva pelos fãs, né? A Amazon pegou vendo o interesse dos fãs e aí a gente teve a quarta e a quinta temporada e vai fechar numa sexta temporada. Então por isso que eu acho que essas, tanto a quarta quanto a quinta temporada, que de maneira alguma são ruins, não são ruins, mas elas têm um tom, mais uma pegada mais lenta, mais diferente, porque eles meio que estão tendo que reestruturar a história que eles apressaram na terceira temporada.
1: Exato, é como teve essa. É aquilo que a gente vem comentando bastante, inclusive a gente acha que Star Trek Discover vai sofrer disso, né? Porque hoje em dia tudo vai. O filme estava na Netflix, foi pra Amazon, agora já não tá mais na Amazon, né? Foi pra outros aplicativos, né? Então, assim, isso é uma coisa que acontece nesse mercado. E eu acho que talvez, assim, talvez não, sofreu disso, né? Eles... A Netflix cancelou, então eles... talvez eles tinham uma quarta, quinta temporada na Netflix, mas como cancelou, eles correram monstruosamente na terceira, né? A terceira você consegue dividir lá no primeiro arco e no segundo. E aí cancelou, né, eu fiquei triste, aí a Amazon pegou, fiquei feliz, né, só que a Amazon acho que ela esticou demais, sabe, acho que ela tá reestruturando demais, ficou até um pouco sem história essas duas últimas temporadas, né, principalmente a última, última, eu gosto, eu tô gostando, acho que acontecem coisas muito importantes, mas essa última temporada, a gente vai comentar aqui com vocês, foi realmente, se arrastou demais, mas assim, o nível de roteiro, que é uma coisa que eu sempre critico em Discovery, porque assim, o negócio pode estar ruim, mas se o roteiro ali tem bons um, 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 um diálogos entre os personagens, né, entre desenvolvimento de personagens, você fica ali, você assiste. né, E The Expense, mesmo com a enrolação que teve, o nível de conteúdo, de entrosamento entre personagens, o pessoal até comentou aqui, vamos falar da mulherada de The Expense, o nível de, desses personagens, de Expense, é um outro nível, é muito melhor, sabe? Discovery tinha que aprender com esse seriado. Então a gente vai comentar tudo sobre aqui do, dessa quinta temporada. Mas, assim, eu gosto muito da Xpense. Se você não assistiu, corre lá, assiste, tá na Amazon Prime, todo o seu conteúdo. O Fernando, eu falei pra ele assistir, né? Eu dei uns tapas na cara dele. E ele começou a maratonar e, tipo, não parou mais, né, Fer?
0: É. Você e o Ivo me encheram o um saco. Eu não tava assistindo. Eu acho que, tipo, quando eu fui ver o painel, eu tava lá na, na CCXP, né? E eu fui ver o painel de Xpense, né? Porque o painel de Xpense era ou um antes ou um depois de picar, eu não lembro. E aí que vai o negócio, porque, tipo... O painel de Xpense não me deu vontade de assistir a série. Porque eles não falavam da série, eles ficavam falando de, de outras coisas ali... Que foi meio que um balde de água fria. Então não, não me deu aquela pegada, ah, vou assistir Xpense, vou assistir Xpense. Mas é, você mexeu o saco, o Ivo mexeu o saco, pandemia e tal... Vamos assistir, vai. E aí, realmente, a hora que... Eu acho que a primeira temporada demora um pouquinho para engatar. Mas lá pelo final da primeira temporada vira viciante essa porcaria.
1: Sim, a primeira temporada é, realmente é um, é um, é um espet... É, o Fernando vai sair, não tem problema. Mas a primeira temporada é, realmente é um espetáculo vocês assistirem. No contexto geral, dentro de efeitos especiais para esse seriado... É... O Fernando pode comentar, né? O efeito especial para The Experience, Olha que você assiste numa televisão aí HD, cara, que efeitos especiais. Os caras não pouparam dinheiro ou, ou cuidado para eles reproduzirem efeitos especiais, reproduzir como uma nave se mexe, se move, se move no espaço. Eles tentaram ir bem a fundo nesse negócio de ficção científica. Inclusive, eu falo, é um seriado que está no nível de Babylon 5, né? quando eles vão tentar ali pegar um foguete. Inclusive, eu vou comentar que acontece muito isso na quarta e na quinta temporada, pouso de foguete. Né, eu acho isso que é o que está rolando no nosso. Agora, tipo, o Musk lá, Elon Musk, está né, tentando pousar um monte de foguete explodindo, e nesse seriado acontece bastante isso. Cenários. Cara, os caras capricham demais nos seri... no, no cenários do no seu roteiro roteiro não, é roupas. Assim, é um seriado lindo, bonito de ver. O Fernando falou. A primeira, assim, porque acho que assim, porque você acha que começa devagar? Porque você está tentando se familiarizar com o um novo universo. Para pra pensar, né? É o um novo universo que você está assistindo, que eles estão criando ali. Então, realmente, é devagar. Mas a hora que você entende o plot, o final é, é, é muito bom. Então, o da primeira temporada é espetacular. Inclusive, né? Teve live da Nova Frota, a gente só está fazendo da última temporada, a gente não vai fazer das temporadas passadas. A gente pode abrir outros temas de Dexpandes, mas quem vai fazer, acho que esses outros é acho que vai ser o pessoal junto com o Israel, né?
0: É, o, o. se eu bem me lembro da, do cronograma, porque o Israel passa o cronograma pra mim, né, pra eu, pra, pra eu dar uma olhada e dar os meus pitacos, mas é tanto cronograma, eu <risos> lembro muito bem o Israel tá aí no chat, ele pode falar melhor mas eu acho que o próximo que eles marcaram é pra falar de tecnologias tá
1: eu não o... tenho certeza Tem.
0: mas é realmente impressionante os efeitos visuais, e sabe o que, que eu gosto? eles são bem genuínos e autênticos como assim? tem muito seriado, inclusive do Babylon 5, eu posso colocar essa crítica em Babylon 5, tá? que decidiram que Batalha Espacial é tem que copiar Star Wars Galáctica, que eu amo Galáctica, mas copiou Star Wars em Batalha Espacial, Babylon 5, que eu amo Babylon 5, mas copiou é, é, Batalha Espacial de Star Wars e Star Trek, ultimamente está copiando, copiando Batalha Espacial de Star Wars com cruzadores de um quilômetro de aula né? então, isso não The Expense não faz isso a Expense é genuíno na forma de batalha Eu acho que, no máximo, uma cena ou outra de Starship Troopers era assim Por causa que, tipo, eu não lembro de ter visto ficção científica Que tinha essa visão única de batalha espacial De você ter que colocar o traje espacial Porque uma bala fura o casco Então não, não, vamos tirar a atmosfera aqui Pra gente conseguir trabalhar sem a atmosfera que é melhor pra, 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 pra batalha o negócio, eu não sei fisicamente se faz sentido ou não, mas eu achei interessante
1: não, faz todo sentido você, tá, você não tem escudo, né, vamos parar pra pensar você não tem tá uma nave que você não tem escudo o cara pode te mandar o um míssil, a nave pode quebrar, quebrar no meio, o que, que você faz? a sua roupa é o traje, né, você fica você tá separado da nave, né, isso é uma sacada muito boa, mas ó, a gente já deu a nossa opinião geral desse seriado, a gente já deu aquela vontade de você assistir, você é não nosso, corre lá assiste, mas vamos comentar a quinta temporada a Stefania já comentou aqui, e, e os modelitos de joias da Vassarala, cara, que personagem, que sabe né, que, que, tipo, que mulher, cara. Esse a gente comentou muito eu e o Fernando sobre ela, né, porque a reviravolta que dá é tipo de um roteiro na quarta e quinta temporada com ela é espetacular. Então vou entrar agora no roteiro para analisar esse personagem e todos os outros. Fernando, antes de dar uma comentada, a quinta temporada, é, o plot, ele não, está ele fora da, da, daquele contexto que foi entregue da, da primeira e terceira temporada, né? Porque a primeira e terceira temporada, se você for ver, é um grande filme, é, um, é, um, é tudo um contexto só, você assiste de uma vez só aquele roteiro, né? Quando a gente foi para a quarta e quinta temporada, a, a, quinta, a, a quarta temporada ela acontece num único planeta, com um único problema, né? E a quinta temporada agora ela acontece também a mesma coisa, é no, é no sistema estelar, né? Mas no sistema interno, e com o um único problema, né? Que eu esqueci até o o, o Inaros, né? O Inaros se tornou o grande. Marcos Inários. Marcos Inário, nome forte, inclusive, o... se tornou um, um grande problema na né? e, e ficou só nisso, né? A gente eles, deu aquela quebrada né? de roteiro que a gente tinha lá, na Netflix, né? Para um único problema de temporada, né? A ser resolvido, a ser combatido, né?
0: É, o... o... Pra, só pra comentar então do, do Marcos Inários, pessoalmente, eu acho que, há ah, o grande vilão da temporada tem um passado com a Naomi, que faz com que ele e o Holden tenham aquilo, eu acho que é um pouquinho, sabe, coincidência demais, mas a gente aceita, a gente aceita, porque não, eles não forçam esse tipo de coisa a todo momento. Né? Então quando é de vez em quando A gente aceita, mas se O crítico em mim fala que Pô, mas o grande vilão da galáxia É o ex-namorado na Naomi, né?
1: (risos) É é é, assim O que só me incomodou nisso Tudo foi que o cara sumiu durante... Sabe, 30 anos e de repente ele aparece com uma prota monstruosa de naves, né? Tipo assim, com o um exército do, dos coisas, mas, né? Alguma coisa que me incomodou foi que um personagem, que é o Marcos Inaro, sumiu. Você nunca via ele não era, você nem via falando. Acho que isso foi um, talvez foi um erro da Netflix não ter comentado o nome dele nas outras temporadas, é. Quarta, que é não Na quarta o...
0: temporada ele é mais comentado. A gente é. descobre a realidade do passado da Naomi e fala do Marcos na quarta temporada
1: mesmo, né? É, mas que ela busca o filho dela, que ela realmente encontra na, naquele. Na, Quinta temporada, né? Que é o. Mas assim, eu acho que faltou eles terem comentado um pouco desse. Você escreveu? Faltou a construção do vilão, não ter jogado ele ao longo de cara, né? Nessa quinta temporada. Faltou, faltou um pouco disso, tá? Mas assim, eu sobre essa quinta temporada, eu gostei muito, assim, mas nunca questão de roteiro, é que foi que eu brinquei com o pessoal. A quinta temporada, infelizmente, ela se resume acho que é do primeiro ao quinto episódio, né? E depois do último episódio. Né? A gente fica ali, a gente fica ali do sexto, sétimo, oitavo, numa mesma situação chata para um cacete nada acontece né é o que é uma é, é a naomi presa numa nave é o cara tentando chegar nela e tipo assim e nos outros nas outras temporadas ele queria chegar na terra mas ele tá Marte Pá, cheguei aqui não né a gente vai fazer piores momentos? Não, não, a gente vai fazer piores momentos. A gente está no bloco 1, um, roteiro. tô falando do tá, questão de é, roteiro. Que eu, você...
0: eu vou deixar para criticar isso nos
1: piores momentos, tá. então. Não, eu quero dizer assim, que o roteiro dessa temporada ficou, eles tipo assim, ficou só entre o primeiro e o quinto episódio, onde realmente aconteceu bastante coisa. Você vinha sendo surpreendido e de repente o último episódio. A gente teve ali um meio, né? Eu digo, o sexto até o oitavo, o nono, que nada aconteceu. Acho que isso para um roteiro assim, me, me, me desmotivou Porque às vezes eu tava mal empolgada assistindo The Experience, E vi aquele episódio que nada aconteceu a, no, a nome ficou lá perdida Não sei se a galera que tá me acompanhando assistiu Eu fiquei bem fico, me, me fico bem triste com isso Então, ó, eu acho que ficou arrastado O episódio 678
0: ficou um pouco arrastado Eu também senti Eu vou falar a verdade, eu senti Não quer dizer que os episódios sejam ruins não, tá? E a interpretação da, da, da Naomi Uh, como é que é o nome da atriz mesmo? Dominique Tipper. Dominique Tipper. A interpretação dela, principalmente naquele episódio que ela tem que ir lá mudar o sinal, é fantástico. E eu adoro o personagem da Naomi por causa que ela é uma personagem muito. Eu não quero. Eu não quero usar, tipo, jargões, né? De modinha. Mas ela é uma personagem fantástica por ela mesma. E aí você vai. Quando ela tem que bater em alguém ou fazer alguma coisa, ela não faz isso sendo a mais poderosa da galáxia, fazendo golpes de kung fu, jiu-jitsu ao mesmo tempo e batendo em pessoas três vezes o tamanho dela, não. Ela usa a inteligência dela, por causa que ela é uma super engenheira, ela usa a inteligência dela, então quando tem um cara super armado com metralhadora tal e e, e, e roupa e o caramba quatro matelas, ela joga um elevador no ela joga o cara no espaço ela não você não tem que aturar aquele negócio do roteiro de uma pessoa de 20 quilos batendo numa pessoa de 200 sabe, que é difícil você acreditar fazer, uh, levar isso pra realidade, então eu gosto muito da personagem porque ela é fantástica e ela não é perfeita, ela é falha quem é, é que fez a besteira, a protomolécula no momento, gente é, é, o Thiago já falou que tem spoiler <risos> a protomolécula no momento foi pra na mão do Marcos Inaros por culpa dela, se você for ver bem ela deixou, deu a protomolécula, certo, pro... Ah, esqueci o nome lá do antigo líder lá do, da estação, que, que faleceu nessa temporada. Vai ela que deixou o, a protomolécula. Ela. A culpa é dela, mas isso não faz ela, ela... Ela falha, mas ela não deixa de ser a nossa heroína. Você não, O seu herói não precisa ser perfeito. Isso é uma coisa que muitos
1: roteiristas não entendem. Exato, e sobre isso que você falou, é, desse, desse roteiro, é, eu vou aproveitar aqui Que a, a Stefania colocou aqui Vocês não acham que faltou explorar mais a protomolécula? dando é, tudo isso sobre o roteiro Eu acho que o roteiro Sim, eu concordo com você Stefania ela, ela perguntou, né? Então eu vou responder Sim, faltou explorar um pouco Porque se você for parar para analisar Dexpense, o foco é o quê? É o que a protomolécula Vai trazer para eles É isso, é o que a protomolécula tá mudando na vida da humanidade E de repente a gente tem duas É a última temporada que ela sumiu e, e faltou esse, essa ligação Digamos que com a próxima temporada Porque é, simplesmente a protomolécula nesse, Nessa temporada, nada foi mencionado Só o final, o último trecho Que aí a protomolécula, né, que aí a protomolécula vai parar em um tal lugar Que aciona uma, tal, uma certa nave Então assim, faltou sim a protomolécula Até porque, vamos parar pra pensar Na terceira temporada a gente tem Crianças que foram né, customizadas com a própria molécula. Aonde foram parar essas crianças? O que, que deu de depois com esses corpos? O que, que foi? Então, assim, faltou, acho que essa resposta. Talvez a gente teria essa resposta, mas a Netflix cancelou e eles aceleraram o passo. Né? Mas faltou sim, talvez eles tivessem que. Eles, essa temporada quinta podia ser uma, uma coisa mais de acerto, né? Eles poderiam ter acertado melhor essas coisas que ficaram. Que a Netflix talvez pediu para acelerar lá atrás, né? E
0: sobre. Mas sabe por que, que eu acho que a temporada parece lenta em alguns episódios? Né, parece lento, por causa que é uma temporada curta. Você sabe que você só tem 10 episódios, nem mais 13 como era na primeira, na, nas primeiras temporadas lá da Netflix, ou 20 episódios que você estava antigamente. a gente só tem 10 episódios. E quando você tem uma temporada de 10 episódios 33, na mesma coisa que a Naomi presa naquela nave você sente que a história não tá andando. Você fica lá, o Alex tentando chegar para salvar ela, e ela três temporadas, o James Holden indo também, todo mundo indo, 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 em tre- e, três, e três episódios e ninguém chega em lugar nenhum. Sendo que você fala, mas peraí, a gente dá tá três episódios nisso, falta dois para acabar a série. É a mesma coisa da, da, da coisa do Amos lá na Terra com a, com a Julie Mao. Certo? A princesa. Ele tá tentando voltar pra, 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 pra Rocinante. Ele precisa ir pra Lua pra voltar pra Rocinante. E a gente fica num arco ali da temporada inteira esperando ele e Meu Deus, quando que ele vai voltar? A gente não tem tantos episódios assim.
1: É, essa temporada, ela é realmente, de questão de roteiro, ela foi arrastada para um demônio. Assim, você chega momentos que a gente, pra hora que terminou o episódio, principalmente, né, o Fernando falou os números 6, 7, 8, eu falei: Caraca, é sério mesmo, Dexpense? Tá me enganando? Tá me iludindo? Tá me chamando de trouxa? Porque ela pegou muito nesse ponto de roteiro arrastado sabe? Coisas que não precisava ser mostrado ficou ali horas mostrando tipo, sabe? A, a Naomi é, tipo, toda, cara, ela ficou lá marcando no canto da nave quantas vezes ela fazia eu, depois eu conto sobre isso, quantas vezes a gente vai nos piores momentos, tá Fê? Mas ela marcou, cara, a gente viu, ela marcou 20 vezes a gente viu as 20 vezes ela indo e voltando, não precisava das 20 vezes, né? É, então assim ficou o roteiro muito exagerado. Por exemplo eu vou perguntar aqui pro pessoal porque isso vale questão de roteiro. O César colocou aqui Fred Johnson. É, o nome eu,
0: eu, que eu não lembrava. É, né? a gente vai vale
1: Mas eu te pergunto, pergunto pra você de casa que não tá assistindo a qualidade de todos os personagens. Tipo assim, a gente tá vendo um seriado que não tem só o um único personagem, o um único salvador e o, e o amigo dela. Você entendeu? A, a gente reclama. Quando eu reclamo de Discover, que a galera chama a gente de hater aleatoriamente, porque não tem argumento, é aquilo que eu falo. Discover não soube trabalhar outros personagens a não ser a salvadora. Que eu nem vou me dizer, eu vou usar, mas dizer o nome dela. A salvadora. ela assim, Eu me recuso, inclusive. Mas assim. Já Dex Pense, vocês, t- vocês podem escrever aqui embaixo Todos os personagens Por exemplo, o Fred Johnson Ele aparece pouco, mas quando ele aparece É pontos chaves É pra voltar a assumir A nave dos, que eles roubaram dos, dos caras que iam viajar pela galáxia é, é tipo o Ai, aquele senhor, tá aqui ó. Eu tô com o nome do senhor aqui também o, Aquele que é o O, o que é o Davi, aquele que era que morreu pela mão do, do Marcus Zinara, aquele senhor Ah, lá.
0: sim, o primeiro oficial da drama. Ele, uh, 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 ele, ele é um personagem que parece pela primeira vez na quarta temporada. Sim. E... Ele é, ele é fantástico, ele é
1: super legal. E tira. assim, você é, é bem se falado. Ele aparece de repente numa quarta temporada e você. E pelos roteiros, pelo, já você já vê que é um personagem grande, né? A própria Assarala. Assarala. Vassarala. Vassarala essa daí. A própria Vassarala. Cara, que personagem mais bem construída. Ela tem um arco que ela, ela ela não queria, mas ela consegue. Ela assumiu o poder da, da, da ONU, digamos que da, da, da união. Aí de repente ela perdeu por uma votação, que, cara, aquilo foi muito legal. Tu, é, o marido dela questionou ela, você vai. Ganhar mesmo, apelando pelo lado. Cara, aquilo, sabe? É, tô, o marido dela que é, que não é, cara, é um, apareceu o quê? Três minutos de tela tem um peso muito pesado na, na consequência de outro personagem. Então, assim, Dex Pense, a gente não tá vendo o grande é, James Holder, inclusive na quinta temporada ele sumiu, a gente não tá vendo James Holder salvando o universo, não, a gente tá vendo o humano salvando todo mundo. E isso que eu achei, que eu acho que Dex tá de parabéns na sua qualidade de roteiros por conta disso. Todos os personagens, não importa o seu tamanho, participação e tem peso na trama como um todo, isso sim é uma tripulação
0: é, uh, tem vários momentos das outras temporadas de tripulação que, 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 que são muito memoráveis eu não consigo esquecer na quarta temporada que não na desculpa, na terceira temporada que a Bob e o time dela lá de Marcianos tem que ir lá prender o, o, o Holden então o Alex e o Amos estão trocando tiro e aí tá aquela parada assim e fala Bob? Aí ela... Alex? E eles não sabiam que tava atirando um no outro. Cara, são, são, são interações tão gostosas entre os personagens que não parece forçado, sabe? Isso Sim. é muito legal. Você
1: tem personagens que interagem um com o outro do nada. Que, ah, que, na verdade, é aquilo, né, Fernanda? Quando você escreve um bom, um bom roteiro, você consegue aconselhar dois personagens diferentes né, numa única, numa única, para uma única aventura. né? E tem detalhes de Dex que acho que é na segunda temporada, ou na terceira, onde os marcianos vão... É, tem terrestres e marcianos que eles estão lá em na proto aí ela mesma, né? A, a, a chama de mulher tanque, né? Porque vamos ser sinceros, né? É, ela é um tanque, né? Ainda mais quando ela bota a toda aquela. A, a, Bob... a Bob, eu acredito que bate num
0: cara de 200 kg só de olhar a cara de mal que ela faz.
1: E a Bob, quando bota aquela armadura, ela é um tanque. E eu, é legal que ela vê de longe que os caras não estão atirando neles, eles estão atirando entre si, tá tendo problema. Então assim, Deck Space vem com os mínimos detalhes pra você que, cara, você olha aquilo, você, você, faz, você faz. E aquilo que eu per... Aí, vamos lá, eu devia ter feito essa pergunta, né? Você quer fazer parte da tripulação da Rocinante? Vamos fazer essa pergunta lá? Essa é uma pergunta que acho que vale escrever. Você aí de casa, você gostaria de participar da tripulação da Rocinante? Porque, olha, eu eu, eu gostaria, cara. Ainda mais com com o Emons, cara. O Emons é um puta personagem, cara. É um personagem que tá ali sempre na dele, mas é fantástico a participação dele.
0: É é super interessante realmente a gente ver que a primeira temporada eles trabalharam muito tempo para fazer eles serem uma tripulação. Porque eles, originalmente... O James Holden não era nem o primeiro oficial da nave de transporte deles na primeira temporada. E quando dá todo aquele problema, a nave deles é destruída, a namorada original do, 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 do Holden morre e tal, tem tudo aquilo. E até eles pararem na Rocinante, decidirem fazer a coisa certa, eles têm que se conhecer. E a gente vai conhecendo os personagens com eles, trabalhando aquela interação dos quatro. Por quê? Porque... Na primeira temporada, a gente tem seis personagens principais. Os quatro da nave, né? O detetive Miller e a Vassarala. Esses são os personagens principais que a gente tá tá torcendo. E, 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 tipo, é muito legal que a gente vai conhecendo eles conforme eles vão conhecendo um aos, aos outros. Então, essa construção de mundo, de universo, e a gente vai entendendo a regra, o que, que é o, o, o pessoal do cinturão, porquê dos marcianos quererem é ter, terem feito a independência, porquê dos problemas infra, infraestruturais da Terra. A gente vai tipo, eles não precisaram de 50 anos de lore pra explicar pra gente as regras daquele universo. E isso foi muito bem construído da série. Então, você perdeu tempo nos primeiros episódios da primeira temporada? Perdeu. Mas agora eu não preciso mais de explicação. Eu tenho. Eu tenho as explicações. Elas estão lá pra mim.
1: Isso é, isso é quando você... Porque quando você tem um universo bem roteirizado, bem escrito com leis dele, você não precisa ficar toda hora relembrando aquilo ou, ou refazendo aquela regra, né? Você já falou lá atrás. Você, agora é bola pra frente, né? E o pessoal aqui comentou aqui, ó, eu gostei desse comentário aqui do, do Zeca, aqui, o corintiano. Até o vilão de Dex Pense a gente odeia com gosto, né? O César colocou aqui, o vilão é vilão mesmo. Sim, porque aquilo, ele é bem construído, você entendeu? Mesmo ele ter aparecido do nada, quando eu falei, tipo, vem dando o nome e de repente ele aparece, a gente... Ele... ele como é que é? eles ele... A participação que ele participa, olha que eu me perdi nas palavras, vamos lá. É, mas os momentos que ele participa é bem construído, você vê o potencial dele, você vê a influência dele sobre o filho, né, porque ele, ele transformou o filho em um assassino, Vamos parar pra pensar, ele construiu o filho pra matar em nome dele, e morrer em nome dele, que até uma é uma coisa que... Uma é, uma lavagem
0: cerebral, né, É.
1: Você vê que o cara faz, assim, teve, só teve uma cena lá que quando ele consegue explodir tudo, que ele dá aquele baita discurso, né, pra tripulação dele, aquilo é muito bacana, mas só faltou a boy né, não sei se você percebeu, né? Fernando? Se eu tivesse botado uma boina vermelha de lado, eu falei: olha que essa referência eu peguei. Só voltei <risos> ele colocar a boina. Né? Mas, cara, é um personagem, o Marcos Inário, o ator, tipo assim, a interpretação desse ator também, como todos os outros, tipo assim, te convence de uma maneira, cara, te coloca dentro do universo e é espetacular. E essa quinta temporada também teve a participação especial da, da Drummer, né? Que acompanha Sim, a Drummer
0: tava muito bem nessa temporada. A,
1: e não só ela, ela né, teve participações de mais outros personagens femininos, eles destacaram bastante nessa quinta temporada, mas a Drummer também, como capitã, líder das, das três naves, ela também se destacou bastante. É um personagem, você vê, né, cara, que eles têm ali personagens ali, tipo, Cês que transformam em B e de repente virou A né, na temporada. Isso é, isso é espetacular, cara.
0: E se você ver os grandes escritores de, de Expense e tal, eles não têm uma, uma, uma carreira muito longa, vai. Eles trabalharam mais, eles trabalham em Expense, trabalharam em coisas como tipo Cowboys e aliens, Homem de Ferro, uma coisa assim outra, mas eles não têm uma experiência tão grande, porque eles estão focados em Expense, eles não estão trabalhando em outras coisas. E é interessante ver, eles não têm essa experiência toda em outros trabalhos, mas eles estão acertando, né?
1: sim e como o Zé colocou aqui mulherada da é top cara então, é, é, realmente eu... é top eu pode falar
0: então é nenhuma personagem feminina das principais óbvio que tem uma outra personagem feminina que são de apoio que você mal sabe o nome isso acontece tá mas nenhuma das personagens femininas da série ela simplesmente é jogada lá tá sem motivo de estar tá na série, tá lá só pra trazer alguma cota de diversidade, não, elas são personagens tridimensionais elas têm motivos para existir, elas têm alusões, elas têm defeitos elas têm virtudes, você sente que elas são pessoas reais e isso é muito bom Isso é fantástico numa série Por causa que quando eu tô vendo uma série Eu gosto de sentir que aquelas pessoas São reais, porque Ah não, não é só uma pessoa que fica sentada num console Apertando o botão De de, que faz alguma coisa na nave E você nunca vê ela Fora de uma outra ceninha Não, os personagens eles ganham Profundidade E por exemplo, vai Lembra aquele piloto que morreu no, no, na, na terceira temporada que ele foi tentar passar pelo arco? Sim. Eu sei muito mais de um personagem que apareceu em um episódio de Expense e morreu nos primeiros 20 minutos do episódio do que eu sei, por exemplo, de vários personagens da tripulação de ponte da Discovery Star Trek. Em um episódio, eles me deram mais contexto para um personagem que só estava lá para mostrar que, que, que forma a vida e ia morrer se passasse pelo arco Do que personagens que eu tô assistindo Há 40 episódios Então tipo, você vê que o escritor é muito bom Quando ele consegue em 10 minutos Te fazer o personagem ser Tridimensional e você entender ele
1: Exato É a Bo- é Boomer, né? Boomer Não, não, tô falando da, ah. da, da Marte, da Fuzileira ah, tá, a Bob, fala. A Bob, é isso, a Bob. É que você falou. Ah, é Uma coisa que eu comentei muito quando a gente estava assistindo aqui, eu, o Fernando, com o Paulo. O Paulo ia participar, mas não pôde participar dessa live. A gente foi comentando muito, tipo, da diferença dela com a Michael. Porque a gente fez um paralelo que, digamos assim, em StarTruck, é que a gente teve a Michael em Discover, a Michael 2.0 em Picard e a Michael 3.0 ali na, no, no Lower Decks, né? Aqui em Discovery, em Discovery Expense, a gente tem três personagens no mesmo estilo, né? Se for parar para analisar. Né, de falir da Michael. Mas assim, a, a Bob, cara, a Bob você vê ela treinando. Quantas vezes você vê ela treinando? Quantas vezes você vê ela treinando o rifle? Quantas vezes você viu que ela tá ali por, é, como capitã ali? Porque todo mundo respeita ela em volta dela, sabe? A patente dela não é porque ela ganhou porque alguém falou, você vai ser a primeira oficial. É. Não, ela tá ali porque ela cresceu na patente, todo mundo em volta dela respeita ela. A própria a Vassarala, cara, a Vassarala, ela tá ali, as pessoas, ela não tá, tipo assim, ela não tá no cargo da ONU, ela não é a presidente da ONU, mas o cara virou para ela e falou assim, eu preciso de você, eu preciso do seu conhecimento. Eu preciso né, dos seus macetes. Por quê? Porque foi mostrado ao longo do seriado o, 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 o que o personagem pode fazer. Né? O, Onde o personagem pode ir. É que nem você falou da Naomi. A Naomi, ela não conseguiu nem ficar em pé no planeta, porque ela viveu sempre um, em, astero, em, em asteroides. Né? Uhum. Ela nunca ela conseguiu ficar. Mas como que ela vencia a situação? com a sua inteligência arrumando as coisas, consertando, hackeando o computador, assim então, assim cara a habilidade dela então assim em, e ela mostra em tela não é simplesmente ela faz um sabe assim dá um um instalo um de dedo é coisa não não você viu o personagem fazendo aquilo ela fez aquilo na quinta temporada porque foi mostrado nas longas três temporadas que ela pode fazer isso
0: a, a, a Naomi realmente ela não tem uma força física que faz com que ela seja a coisa. Isso é a Bob, isso é a Bob. E ela não tem a presença de comando que faz, não. Isso é a drummer. E ela não tem a política, não. Isso aí é é, é a vassarala. Você não precisa pegar todas as qualidades e jogar em um personagem. Você pode colocar qualidades em diversos personagens e fazer eles se complementarem como uma tripulação. Olha que interessante. Como uma tripulação.
1: Isso. E, e a gente acabou comentando do, do feminino, mas assim, isso é o seriado como um todo. E funciona muito bem porque para pra pensar o, a tripulação ali masculina da, da Rocinante. Se você parar pra pensar, nós temos o piloto, o Roden e o. E o Amos. E o, e o Amos. Se você parar pra é, pensar. Que que ah, mas se você parar... ah, não, é
0: um mecânico, a não é engenheira Chefe, mas o Amos é um mecânico É que ele funciona muito mais como Chefe de segurança, mas de verdade ele é um mecânico
1: ah, Sim, mas se você parar para analisar esses três Você vê que os três, um, se... um completa o outro os, é. Nenhum, nenhum é, os, é o é 100%. É os três, um depende do outro pra, mim, pra coisa acontecer. E aqui, ó, o Israel colocou aqui, cada personagem tem uma personalidade desenvolvida. Varo, é, vários assumem ações fundamentais e revezam o destaque crescendo. necessidade sem desconstruir ou diminuir o outro personagem. Que é uma coisa que The Expense mostrou como você consegue fazer isso de uma maneira simples e fácil.
0: Cara, eu gostei muito daquela cena, nessa temporada que o, que o Alex fala pra Bob, é... O Amos é terrível, é isso, é aquilo, é papapá, mas eu sei que ele levaria um tiro por mim a qualquer momento. E, e isso é legal, você tem um personagem, o Amos é um personagem super falho, super falho. Mostrou o passado que ele teve e tal, mas é um personagem que pela, a, pela convivência ali com o Holden principalmente, mas com a Naomi e com o Alex e com toda a situação que ele vai ganhando, é um personagem que decidiu evoluir além de ser só o o cara forte. É um personagem que decidiu criar um um negócio moral. E ele mesmo, nessa quinta temporada, ele percebe, eu preciso voltar para o perto do Holden, que eu estou fazendo coisas que eu não faria mais. Então, tipo, é você ter a sua própria autorrealização de que você precisa estar... com aquelas pessoas para você adquirir o seu maior potencial. Não é individualista. Isso Exato. é uma coisa ótima a Expense, é... não é individualista.
1: A Stefania colocou aqui, né? Eu acho que é comparar da Expense com o Discover é bobeira. Não concordo com você, é bobeira, mas a gente tá aqui na verdade é comparando com o Discover porque quando a gente usa o argumento com o Discover, a gente é chamado de hater. Não, não. A gente então a gente tá usando digamos aqui o mesmo argumento para dar base nesse, nesse nesse aspecto. Por isso é
0: de... É que a gente compara com Discovery, Discovery, por causa que quais são as grandes séries de ficção científica hoje passando.
1: Star Trek, né? <risos> é, é, é
0: Discovery... É, picar você pode colocar, mas de verdade a gente sabe que o carro-chefe hoje é Discovery. É Discovery, é The Expense, né? Já é do mesmo jeito que quando a gente tinha discussões sobre Babylon 5 nos anos 90, a gente comparava com Deep Space Nine, por causa que era concorrente direta.
1: Exato. E a gente vai passar para os melhores momentos, Lembra que a gente vai continuar avaliando o roteiro, tudo, mas agora a gente vai dar aquela focada naquilo que segurou, que fez a gente vibrar na frente do sofá. E lembrando, você aí de casa, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá chegando agora, se inscreve, deixa aqui o seu like, é muito importante. E você que já é inscrito no canal, muito obrigado e compartilhe seus vídeos aí com o pessoal, compartilhe o link aqui. E vamos agora falar dos melhores momentos e eu quero que você aí de casa venha botando aqui os melhores momentos que tá aqui do meu lado, eu vou lendo junto com vocês. Fala a vinheta. Melhores momentos. Cara, é, teve, esse episódio teve bastante melhores momentos, né? Não tem como comparar. Teve mais ruins, mas a gente, acho que os melhores estão, estão bons. Você quer começar com, o Fê?
0: Olha, pra mim, cara, o melhor momento dessa temporada é todo o arco da Vassarala. O arco da Vassarala nessa temporada, dela ser jogada de lado pelo governo e os assessores da, da secretária-geral da ONU não deixavam ela falar com a secretária-geral. Ela tava vendo o que estava acontecendo, ela queria mandar, né? porque mandaram ela para a Lunar para ela ficar quieta. Só que ela lá na Lunar percebeu que tinha coisa errada acontecendo. Né? E aí a, a, os assessores da, 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 da secretária-geral não deixavam ela falar o que estava acontecendo, eles desligavam na cara dela. Ela queria mandar informação e não conseguia. E você acompanha aquele drama dela. E aí quando o secretário de alguma coisa lá assume a presidência, você vê que ela... O cara botou ela de volta pra cima, mas ela não ficou quieta por política, Falou: ah, ele me colocou aqui, então eu tenho que deixar ele fazer o que quiser. Não, ela continuou mantendo. E uma coisa que eu gosto muito da Vassarala, ela é uma personagem absurdamente forte, muito bem estruturada, que é mãe de família, é a matriarca da família dela, e ela nunca deixou de ser feminina ela usa os colares, ela usa as joias, ela usa as roupas, ela abraça a cultura dela, porque dá pra ver que ela é uma coisa meio, meio indiana, né? Tudo bem? Ela abraça a cultura dela na maneira dela se vestir, E eu não olho e vejo o rambo de saia. Eu olho e vejo uma pessoa que abraça a cultura dela. Que não foi masculinizada para se tornar forte. Porque nenhuma mulher precisa ser masculinizada para ser forte. Não tenho nada contra uma mulher masculinizada. Só que você não precisa ser masculinizada para ser forte.
1: Exato, esse foi um momento muito bom do seriado mesmo, né? Porque ela tentando, ela tentando alertar a Terra, né? E a Terra, tipo, simplesmente cagando pra ela. E era o que eles estavam, eles estavam tentando excluir ela, porque ela realmente. Tinha um peso muito forte, então quando a a nova moça sumiu, ela tentou excluir ela. E quando começou o ataque, pra mim o melhor momento, uma reviravolta ali pra mim mesmo, foi quando o ataque à terra. né? Quando ele conseguiu jogar dois, foi um depois do segundo, né? O meteoro, que que ele conseguiu, furtivo, que ele conseguiu atacar. Aquilo ali foi realmente, ali foi um peso, porque ali muita gente morreu. Caralho, ali, tipo, aquilo ali é como se fosse um World Trade Center um no futuro, cara. Aquilo ali foi é a mesma coisa. É um outro divisor de águas para a humanidade. Você entendeu? Porque são humanos jogando terra terra, é petróleo na Terra, né? E querendo ou não, quem mantém a comida rolando no sistema é a Terra,
0: é a Terra. Todo é. é. mundo é dependente da Terra, oxigênio, Sim. vegetação, comida. Cara, você pode brincar de de, de, de fazendinha de zero em zero na
1: Europa, Sul. mas na Lua, na, na, de Júpiter, mas quem é. vai fazer aqui? Você
0: precisa, você precisa do básico para sobrevivência da vida humana. Sem água, sem oxigênio, não vai rolar. Isso é, é Terra.
1: E aí a, a Stefania colocou aqui é que, teve, é, que ela teve que falar com o cozinheiro, que é o Digo chefe, né? Pra conseguir entrar em contato com a coisa. Cara, aí você, vê, aí você falou, né? O respeito que ela tinha com todo mundo em volta dela, né? Não era aquela pessoa arrogante, né? Você viu que ela, as pessoas confiavam nela e ela, e o, aí o, o chefe de cozinha foi lá, né, da, da nave foi levar até ela. Tipo, toda aquele...
0: as passagem morreu junto com todo mundo que estava naquela nave, né, cuidado.
1: É, é complicado, né, eu achei engraçado, né, que ela não queria, aquela presidente não queria sair do planeta, né, mas cara, a primeira coisa que ela tinha que ter feito era tirar da nave do planeta.
0: Sim, claro, é. se o planeta tá em ataque, eles deviam ter colocado ela é, num bunker, né, que suportasse a explosão, que nem o fundo da prisão que o Amos estava, né, ou então ter tirado do planeta. Mas eles só conseguiram salvar boa parte da brincadeira exatamente por causa que a Vassarala e o, como, e o outro almirante lá estavam em cima, né?
1: Estavam na lua. Por... Se, se eles não tivessem na, na Lua, eles não teriam conseguido fazer o contra-ataque. Tipo, que tiro que eliminou. Que ela fez, inclusive, tirar, né? O, parar de mirar em Marte, né? O furtivo em Marte e mirar em outro lugar. Cara, e, o, e outra coisa que eu curti pra cá. Uma outra coisa que eu curti. Também na Dexpense cara. Foi o que Foi só o de gente infantil que a gente tá aqui tendo problemas técnicos. Mas vamos lá. Ah, vou ler aqui o comentário da Alessandra. A Vassalala foi muito tracker é, vetando bombardeio é, em, nos Belter. Sim, a, ela, ela... Não só isso, né? porque ela, ela fala assim, gente, a gente não precisa ficar mirando Sempre em Marte. A gente tem outro problema aqui, que é o problema com os, com os Belters, né? A gente usa essa, esses, esses foguetes para outra coisa, né? Vamos procurar e atacar, é, no sentido que ela falou, porque Mar... logo que aconteceu o ataque na Terra, isso vai para os piores momentos, né? É como a Terra, a Terra quis reagir. Mas acho que isso foi uma, uma alusão, uma referência que aconteceu no 11 de setembro. Eu não lembro quando esses livros foram escritos, mas assim, eu, eu me, senti, me senti. Parecia uma releitura só que no futuro. Você sentiu isso também, Fernando?
0: Não, sim, eu, eu gostei muito disso. Eles mostraram o negócio do ataque terrorista, né? Uh, que foi, foi, foi bem legal mesmo. Mas, tipo, o que eu gosto mesmo é que faz um espelho muito bom com a realidade que a gente vive, porque Dex fala muito sobre preconceito. Dex fala absurdamente sobre preconceito. Só que, em vez de ser preconceito racial ou, perso- ou preconceito por identidade sexual, é o preconceito dos terrestres contra os marcianos, contra o pessoal do cinturão, né? Contra os belters, não, não lembro como eles é traduziam. É. É. É, é, é é um preconceito ali. E você vê que cada sociedade meio que desenvolveu uma cultura meio que própria, por causa disso. E aí a gente vê, eu tenho preconceito do outro, tenho preconceito do outro, as três nações têm preconceito uma contra a outra. E aí a gente está vendo, por exemplo, o Marcos e Naros usar esse, esse preconceito para separar as pessoas que é uma coisa que a gente tá vendo hoje as pessoas que se dizem é, lutadoras da virtude da bondade, estão usando o preconceito para separar as pessoas em vez de tentar unir as pessoas e isso é uma coisa que a Vassarala fala no final, a gente vai vencer por causa disso, e aponta para a tripulação do Holden porque você, o Marco Inaros odeia vocês, porque vocês mostram que nós temos que trabalhar juntos, sem abaixar a cabeça. Cabeça um para o outro por causa de passado, mas sim trabalhar junto, passado ficou para trás. Passado a gente usa para aprender, não para julgar a pessoa pelos atos dela futuros
1: é esse foi esse foi o final do seriado né de encerrar que foi o melhor que ela dá esse discurso para eles né por isso que ele odeia tanto a gente né porque todos que a gente Tá trabalhando junto né tema ali tanto que ela mostrou nessa né, tem o marciano o belter e o terrestre numa mesma nave da na rocinante por isso a rocinante ela é tão caçada né pelo markinado nessa quinta temporada porque ela é um marco né ela é um símbolo daquilo né de tudo que ele tá tentando derrubar e eu tinha um outro melhor momento também. O melhor momento também que eu assisti, tipo, que, eu, que dá aquela reviravolta no seriado, né? É quando eles estão lá na estação de construção ali. Que fica, também fica no cinturão, né? Que é do Jamie, ah, aquele que Você esqueceu o nome, que eu também esqueci o nome aqui. Deixa eu ver se eu acho o nome passinho dele aqui. É, que, ele tá, que, ele, que ele morre logo no início da temporada.
0: O... Os livros de Expense são de 2011 e ganharam o Hugo de melhor série de, de, de novela de livros em
1: 2012. Entendi. Então beleza. O Fred Johnson. Quando o Fred Johnson morre ali, naquela, toda aquela sequência de tiroteio, que dá uma reviravolta, a, a engenheira Belter, que na verdade ela tava trabalhando com o Mark Naren e coisa, cara, tudo aquilo ali, toda aquela correria, ele perdendo, lutando com aquele robô, que eu achei muito da hora, que ele robô, ele dando tiro no robô, o robô dá uma patada nele. E mesmo assim, ele dá, assim, toda aquela sequência de início que eles perdem perde a protomolécula, porque eu achei que ia ter mais história com a protomolécula, justamente por conta daquilo, né? E, tipo, aquilo foi muito. Eu gostei daquilo, sabe? Aquilo, toda aquela cena de ação, e aí cai também naquela cena de ação porque cara, vou ser sincero, a galera tava morrendo na quinta temporada, você percebeu, né? A galera começou a morrer na quinta temporada, eu falei, caraca, a hora que o James Wilder falou que tinha quatro, cinco naves pra atacar eles, eu falei, caraca, eles vão matar o cara. Eu achei naquele ponto ali, foi o melhor momento pra mim, por quê? porque eu achei que eles iam matar o cara e eu e do jeito que a coisa tinha acontecendo, eu falei ele vai morrer mas aí você tem aquela reviravolta monstruosa, que aquilo foi para mim também foi, foi espetacular que ele recebe ajuda da, da tá que o nome da drummer que os meu super nome. que ele recebe ajuda da drummer tipo ali numa reviravolta que ele vai tentar passar que ele vai passar correndo na verdade ele, ele ia lutar mas tem fugir né não ia conseguir fazer muita coisa porque Aliás, que se que que você
0: queria... fosse a drummer você tinha matado o marcos sinaros lá no começo ou não <risos>
1: Cara, aquilo, é, aquilo a gente vem comentando. Isso é, é o melhor momento, porque dá o que ser falado depois do seriado, que é aquilo que eu falo, né? O Star Trek é bom por conta disso, porque gera aquela discussão pós-seriado a gente discutiu isso no carro, inclusive, né? Indo lá gravar é. no Luiz. A gente falou, cara, ela devia ter matado o cara ali, né? Eu, 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 ela tinha que ter matado ele ali, por mim. Mas assim, ela tava certa na visão dela, na opinião dela, como o próprio cara que morreu. Falou, você tava certíssima, mas você tinha que ter matado o cara, porque olha o que o cara fez. Não, sim, sem
0: dúvida nenhuma, gente. é é, é impressionante isso por causa que ela fez o ato lógico, ela fez o ato lógico, correto, e é aquilo uma vez o Picard falou isso você pode dar todos os passos certos e ainda perder, ele falou pro Data, naquele episódio que o Data tava jogando o joguinho lá com com, com o outro, cara, você pode fazer todos os passos corretos e ainda perder a Drummer fez todos os passos lógicos e corretos e perdeu o jogo
1: (risos) É, é complicada, né? É que o a, eu vou ler um comentário da Stefania aqui que ela comentou. A Stefania colocou aqui ó, o preconceito de origem, né? Como na época das descobertas, colonização da América, das Américas e da África. Sim, ele ele acaba puxando muito isso, né? Porque ele criou ele criou novos preconceitos, né? Tipo porque a galera expandiu para o espaço interno aqui, né? Para o sistema interestelar. E aí a galera criou novos sistemas, facções. Pronto, e uma ficou com o preconceito da outra. E aí ele pode trabalhar esse preconceito. Não precisa falar do que a gente vive hoje, né? Você trabalha com a metáfora, que é muito melhor trabalhar com a metáfora, que é por isso que Star Trek cresceu tanto trabalhando com isso, né? A Nair também colocou aqui que eu não tive paciência... Ela, ela, não teve Eu não tive paciência no primeiro ano Então, parei. Nair, assiste, né Vale a pena, né? Assiste a primeira temporada, que depois que você termina a primeira temporada, você vai maratonar isso aí de uma, de uma velocidade, porque vale, vale a pena. É aquilo que eu comentei. De início... Você, como é um novo universo, você, você não está entendendo nada Mas depois tudo fica funcional Porque eles conseguem até separar Uns 20 minutos de um episódio X Para explicar como surgiu aqueles motores né? Da onde é, veio a tela, e aquela é tecnologia interessante. e, e... Foi, foi foi 20 minutos de um episódio X Para explicar
0: como é que veio a propulsão Que eles conseguiam fazer aquilo e eles deram uma profundidade, a gente entendeu tudo. Só dele gravar o diário pra esposa, você entendeu que não era um super foi um acidente, ele conhecia tudo. O, o personagem ganhou uma profundidade ali... E era um personagem que ia fazer uma participação em um episódio de 20 minutos. Ninguém pode ter profundidade em outras séries, mas Dex pense deixa os personagens que estão entrando ter profundidade. Eu adoro isso. Como eu falei, Dex pense não é uma série individualista, que nós temos um salvador. A gente tem tripulações e os personagens que aparecem têm motivo para estar tá lá. Sim.
1: Nessa temporada a gente não teve tanta batalha de spa- espacial. Né? A gente foi um pouco reduzido, a gente teve, na verdade, mais. É, 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 como posso dizer? <risos> é, é, não, é não. drama, mas assim mas as naves são completamente destruídas, não teve guerra. Quando ia, quando ia acontecer alguma coisa, era completamente destruída. Né? Se você for paralisar.
0: Para se, se a gente for ser lógico, numa, numa, num futuro que não existe escudos, amigo, se um míssel te acertar no espaço, você está morto.
1: Não precisa ser um míssel, né? Se uma bolinha, se uma, se uma pedra desse tamanho acerta é. a tua nave. Você tá, já era, né?
0: cara, cara, Eu adoro aquelas cenas de batalha <risos> espacial que eles estão lá e você vê os tiros varando a nave passando do lado deles. Por quê? Porque passou pela fusilagem.
1: Sim. <risos> Não, e uma coisa que Dex Pense, ele assumeu ele um, um lado também, porque a gente trabalha com ficção científica, a gente vê muitas naves tanto Star Trek, porque é, é, o problema é Star Wars, né? Porque Star Wars parece que a gente tá lutando na Primeira Guerra Mundial, se eu parar pra analisar. Mas é que assim, no, no espaço, se você parar pra analisar, é que The é, é, é traz isso bem. Eu não preciso estar tá do teu lado pra atacar você eu só preciso te achar no radar, eu mando um míssil até você, eu mando um meteoro, uma pedra até você, né, você a, a dinâmica de luta no, no, na gravidade zero com as naves é totalmente diferente, e isso nas outras temporadas principalmente na terceira, eles mostraram muito bem isso, né, que uma nave para des, fazer a desaceleração, porque, cara são porta-aviões no espaço, sabe, são destroyers no espaço, inclusive até o formato deles parece aquelas torres, né, Para justamente gerar gravidade, aquilo eu acho eu, eu acho isso eu muito...
0: tem necessidade de ter aerodinâmica, uma Porcaria
1: do espaço, Star Wars. É, eu acho que aquelas torres se movimentando para gerar gravidade, porque é legal que eles geram a gravidade com o movimento da nave, né? Aí, para quando a nave vai desacelerar, ao invés de ela desacelerar e perder, ela vira. Né? Ativa os motores pra né, para ir parando e você vai, tipo, mano, é, eu achei aquilo. Ah, é ficção, cara. É, é uma ficção muito perto da realidade, assim, entendeu? Do que, a gente traba- mas, do que a gente trabalha.
0: Mas assim, ó, eu só vou falar uma coisa que eu peguei pesado com Star Wars: é. Eu sei que as naves de Star Wars têm aerodinâmica porque elas têm capacidade atmosférica. Eu entendo isso, eu não sou idiota. Agora por exemplo, no Último Jedi, eles colocaram um bombardeiro jogando bomba no espaço, caindo por gravidade. Aí você ligou pesado. Desculpa, o Último Jedi é uma falha completa.
1: com os... <risos> O Fernando, ele precisa falar mal sempre do Último Jedi aqui, né? <risos> você me acha desculpa, uma tá, tá no meu
0: contrato.
1: <risos> mas, cara, aí sobre, assim, os melhores momentos aqui que a gente não... é por cima, mas essa dinâmica de, funcio, de coisas funcionando no espaço, eu acho muito da hora. Porque aquela metralhadora que ela vê atirando pra tudo contra. Não é pra tudo é, lá. Na verdade, ela, ela atira na rota que ela, que ela prevê do míssil, né? Do foguete pra justamente atirar. Sim. Porque, porque os porta-aviões hoje em dia inclusive eles queriam até diminuir a, porque o tanque de guerra, ele é um tanque de guerra. A gente sabe como ele funciona. Ele tem chapa de, né, chapa de quatro dedos né, pra algo não atravessar. Eles queriam deixar os tanques de guerra mais leves como? Diminui a carcaça dele, bota só um dedo. E o que, que você faz? Você coloca essas metralhadoras em, em cima do tanque. Porque Sim. se algo vai atingir ele, a metralhadora destrói antes de chegar nele, né? E, e levar isso pra pense isso eu curti. Tem um canhão, então assim, tem um canhão a laser, né? Dexpense, né? Não, não dava pra. Não ter. Se a gente já tem canhão a laser hoje, não dava pra não ter um canhão a laser no pense, né? E o que eu acho legal é que ela, ela gera, inclusive, um, 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 um tranco, né, quando ativa. Tipo assim. É,
0: porque te joga pra trás, faz sentido.
1: Cara, então assim, eu acho, eu gosto muito disso, porque quando você tá ali vendo. Porque como. Eu não sei quem falou aqui, eu não sei se foi o, o, o Zega Carioca. Eu, assim, eu gosto é de. Eu gosto das. Batalha das Navinhas. Cara, quem gosta de ficção científica, cara, querendo ou não, gosta desse, dessa dinâmica, gosta de ver isso acontecendo, entendeu? Ainda mais quando tem um pé ali, na, totalmente. E o que, que eu falei? O Elon Musk não tá tentando fazer aquela nave pousar, um foguete pousar? Sim. Que aquilo, é uma, pra mim, é uma surpresa, porque eu lembro que eu via Thunderbirds. Quem lembra de Thunderbirds aqui? Coloca no comentário. Coloca aqui no comentário. Quem lembra do Thunderbirds, da Thunderbird 1. Cara, eu ah, fico... tenho certeza que o Carlos ainda. É. <risos> Cara, eu ficava muito puto com a Thunderbird 1, que ela pousava em pé retinha eu falava, mano, você tá louco, esse é um foguete, como esse foguete vai pousar em pé? E de repente o Elon Musk pousou um foguete em pé, cara, eu fiquei muito puto, eu falei, cara, como esse cara conseguiu? E aí na quarta é, o, temporada... O, o Elon
0: Musk tá trabalhando exatamente isso, como por causa que tudo que a gente joga pro espaço a gente acaba perdendo muita coisa, e é milhões e milhões, então a ideia é economizar né? se eu não perder nada, não ser combustível eu economizo milhões e quem sabe a exploração espacial fica uh, economicamente viável, porque pô, gente, a gente não explora o espaço de verdade, porque economicamente a gente só perde dinheiro, o que que tem na lua que a gente quer?
1: Bom, é, entrando nesse, agora a gente já falou aqui dos melhores momentos, o posso... Carlos falou
0: que ele lembra de Thunderbirds vagamente é
1: mentiroso, <risos> mentiroso mentiroso Vamos! Lembra de tudo. O Carlos é uma enciclopédia de seriados antigos. Vou passar para os piores momentos e aí a gente abre a pauta para o público. Cara, aqui nos piores momentos, cara, eu. Nossa, a gente tem piores momentos aqui, p- críticas pesadas aqui da Expense, né? Você c- vai. Peraí, você vai começar com qual? Só fala que a gente deixa para o último.
0: Eu acho que né, o Alex a gente pode deixar pro final. Vamos isso. Pro, pro, pro resto.
1: É, vou deixar o Alex pro final porque isso foi extremamente péssimo. Vamos lá. Eu, o meu pior momento é a Naomi. Cinco, né, cinco episódios rodando numa nave ali naquela luta. Aquilo poderia ter se resumido num único episódio. Isso também cabe ao, ao que ficou na Terra também. Ao, ao, ao Amos. O Amos também poderia ter. Cara, poderia ser um episódio pro Amos. Um episódio para ela rodando na nave que estaria mais do que o suficiente agora você ficar né, tudo cinco três, quatro episódios com a mesma história, porque você para pra pensar, começa o, o digamos que o, do jeito que começa, terminou depois de cinco episódios, nada aconteceu. Era o cara tentando chegar na nave, ela era tentando sobreviver na nave e era o cara tentando sobreviver na Terra durante quatro episódios. Isso se arrastou durante muito tempo, ficou assim extremamente cansativo. Fernando, eu, teve, eu fiquei eu realmente fiquei cansado com esse roteirozinho, cara.
0: Eu também concordo com essa crítica. Não é quer dizer que eu não gostei do arco do Amos. Eu achei interessante o arco do Amos na Terra. Tudo bem que eu achei que a Terra tava, tipo, pô, pra uma sociedade do futuro, não tinha um helicóptero pra ir lá tirar os caras da ilha. Mas tudo bem, né? Mas a gente acaba perdoando essas coisas que a gente sabe que é pra criar drama. É, então e... tudo bem.
1: Mas esse drama... Aí vai nossos piores momentos. Esse drama que colocaram no Lex Spencer nessa, nessa quinta temporada, pra mim... Per- per- Perdeu um pouco a mão, Foi, pegou pesado. Parece que eles não tinham o que fazer além desse drama.
0: Ficou um pouco arrastado, ficou barrigado. O, o, a segunda metade da temporada, eu não digo a primeira, a primeira metade da temporada ela tava indo bem, mas a segunda metade da temporada ficou meio barrigada. E isso faz com que a história não ande às vezes, né? E, e complica isso. Exato. Quer dizer, quanto tempo a gente ficou vendo Alex e a Bob indo sem chegar em nenhum lugar?
1: Não, o engraçado é que o Alex, e, o Alex e a Bob ficaram, eles trabalharam no primeiro episódio pra, pra caramba, foram investigar, rolou muita coisa. Aí esses seis últimos, eles ficaram com a nave passeando, né? Eles, eles foram até uma nave, aí foram até outra, tentaram até a Naomi, e fico, de repente eles parece que eles, eles ficaram ali dando. Preso no estacionamento, né? Rodando com o carro sem saída. Ficou péssimo aquilo ali.
0: É, ficou, ficou lento mesmo, não tem que falar, ficou lento. E, e tipo, de novo. Eu acho que a interpretação de todo mundo estava acima, certo? Do, 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 do normal, estava fantástico. A Naomi, né, que é a Dominique, a interpretação dela sozinha na nave estava fantástica tal, mas. Ficou
1: barrigado,
0: gente, desculpa, não é porque eu gosto da coisa que eu não percebo quando o negócio tá se arrastando.
1: E aí, ó, o Zé colocou aqui, né, piores momentos, muito drama e romance atrasando a ação. Cara, aquele Trisal da drummer, Trisal, Trisal. Eu acho
0: que a galera não, eu acho que a série não soube mostrar pra gente direito o que era um Trisal, hein.
1: É, eles pecou, porque ali ficou muito claro que ela tava uma hora com o rapaz, uma hora ela tava com a moça, uma hora os dois estavam sozinhos, sem ela, ali era um um, um triângulo amoroso, o seriado pecou um pouco nisso, mas cara, aquele romance dela com a coisa, não não é que não funcionou, eles não conseguiram encaixar e em certos momentos estava atrasado, né, Não, não, não contribuiu pro drama, então aquele romance ali dela... Com... Inclusive teve momentos que nem o cara participava, né? Tipo, a gente sabia que, tava... o... sabia que o cara tinha voz ativa, mas ele não participou. Então assim...
0: Então Eu só percebi isso porque você me falou, Thiago. Eu não percebi. Pra mim, a drummer tava tendo um relacionamento com aquela outra menina que eu esqueci o nome, certo? Pra mim ela tá tendo. E o cara era só um, um cara importante na nave. Eu não percebi que era um relacionamento de três pessoas. Porque você me falou, não, é um relacionamento de três pessoas. Tem tem, tem essa referência nos livros. Aí eu peguei, por quê? Por causa que eles exploravam muito mais o relacionamento da drama com a menina e o cara simplesmente parecia só o amigão delas.
1: Mas assim, tem cena dela só com o cara, tem cena só da da namorada com o cara, aí de repente você percebia que tinha diálogo, que o cara era, o cara deu o voto dele, mas ele não tava. Então assim, eu, essa construção eu Concordo com o cara que ficou aqui Foi um romance, tipo, não ficou muito Não funcionou muito pro drama, eles não souberam encaixar Aquilo direito, mas ficaram com vergonha De mostrar, eu, foi o que eu, o que eu senti
0: é uma pena, por causa que seria muito mais interessante Mostrar essa interação E vamos deixar muito claro Eu fiquei muito bravo com a menina lá Por não falar a verdade pra drama Do que tava acontecendo Porque eu não gosto desse tipo de drama Eu não gosto do drama que Quando uma pessoa drama tem um segredo e Não fala pros amigos é, o, drama, o drama Arrowverse Eu não gosto Se é uma tripulação, você tem que estar tá pronto Pra colocar a tua vida na mão de qualquer pessoa ali Se você tá escondendo coisa Tá problema. Quer dizer, muita coisa poderia ter se resolvido antes se ela simplesmente tivesse chegado e falado, então, a Naomi tá naquela nave, viu o Drama?
1: né ficou é, essas coisas de, de negar, de, ficar, de não saber o lado, isso daí não ficou. Não, eu não curti muito, não. E até porque a própria, a drummer, né, ela, ela assume, ela, ela fez a coisa errada, que ela, ela não ter matado Inaros, ela se arrependeu, porque o Inaros matou o cara. Aí ela se filiou a Inaros, aí depois ela se arrepende, sabe assim, ficou, ficou meio... Eu achei, que, ficou, eu achei que não conduziu com o personagem, você entendeu? Porque ela é uma personagem forte pra um caramba, ela mandou muito, aí de repente ela aceitou obedecer obedeceu o Inaros, você entendeu? Eu acho que ela obedeceu o Inaros
0: mais pela pressão da tripulação, porque ela não queria ficar do lado do Inaros desde o começo, dava para ver na interpretação certo da da Kara G eu acho que é o nome da, da, da atriz certo, dá pra ver a interpretação dela que ela não tava contente, ela não tava feliz, mas que ela não tinha muita escolha ali mas mesmo assim a, 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 a namorada, a amante dela ali, vendo que tava se passando por ela, tirando a arma dela e falando, dá arma pra mim porque você vai fazer besteira ela tinha que ser se livrado daquela mina que tava na nave dela no primeiro momento é. ela é a capitão da nave, mano
1: verdade, bom, vamos agora para um outro pior momento, outro pior momento antes de encaixar isso, Fernando, acho que o bom momento, eu vou concordar com a Stefania, faltou a molécula. eu acho que eles deviam ter caprichado um pouquinho mais a protomolécula porque assim, eles ficaram naquele mistério de Marte porque era o Marte que tá. Tava... Porque assim, era um mistério que a gente já sabia. Tipo, o Marte tava entregando tudo pro Marquinaro em troca da protomolécula Só que eles ficaram naquele mistério de segurar, de entregar no último momento. E falaram: não, isso pra mim isso foi um pior momento. Já, a gente já tava vendo aquilo. A própria Tank, a menina Tanque, já tinha revelado pra sim, gente. Sim. A Drummer, então, assim, já tinha. Acho que assim. não, não desculpa. A Bob. A Bob. Acho é. que esse, essa parte do roteiro falhou um pouco também pra mim nesse, nesse, nesse quesito. Podia ter, tipo, revelado logo da Protomolécula, essas coisas?
0: É, é, eles ficaram num negócio ali, o cara tem, quer dizer, o negócio da protomolécula ficou até meio perdido na quarta temporada, apesar de que era super importante, foi a protomolécula que criou tudo aquilo, né? Mas mesmo assim ficou perdido. Aí... Uh, aí depois a gente vai ver nessa temporada né? Marcos Inaros Aliás, o Marcos Inaros roubando a protomolécula Do Fred Johnson Foi fantástico, foi, foi demais Aquilo, aí a gente esquece Que, que existe, né, é, deixa pra lá Sim,
1: <risos> esquece totalmente pra lá E uma coisa que eu esqueci de falar também Que a, a, a Vassarala, ela perdeu a votação Pelo principal motivo do que? Ela não queria explorar o portal ela não queria explorar os portais Assim, eu Viu. concordo perfeitamente De a gente explorar novos mundos De dar mais, de dar, de dar, peraí que tá acho Novas que, peraí,
0: civilizações?
1: Peraí, caralho Peraí que a internet deu um feio deu um um É, eu vi Na, eu, no, no YouTube
0: congelou porque Eu tô acompanhando o YouTube
1: É, eu também tô, mas aí deu uma desconectada Monster, mas ele sempre volta, Fê A gente vai falando aqui, depois isso tá gravando Vai pro sinal, já voltou não voltou? Acho que voltou Voltou aqui, vamos continuar aqui Ó Bem sucedido, acho que voltamos, o pessoal vai falar que travou! Mas não, não, deixa eu eu falar do. O que você vai falar? Deixa eu falar. Ah, Eu ia falar Ah, tá. Vamos lá. Deu uma travadinha aqui. Da exploração de novos mundos, né? É. Ela perdeu a votação justamente por conta disso, né? Porque ela não queria e a outra queria, então ela colocou. Eu acho muito legal isso você escolar, é mais terrenos, é mais oportunidade. Mas, cara, a, a vassarala tava totalmente correta. A gente não sabe o que tem daquele outro lado. É diferente eu pegar uma nave daqui da Terra e ir até o um outro sistema solar. Por quê? A gente tá indo até um outro sistema solar. A gente não. Tipo, é tudo. É, como pode dizer? É diferente de do... Cruzar um portal de uma outra civilização que se matou Você entendeu? É diferente Tipo, a guerra já aconteceu tipo Já, já tem algumas coisas, a gente não sabe o que Talvez a gente tá indo para encontrar o inimigo né? É tipo, aquilo eu achei muito parecido Com o Babylon 5, talvez a gente tá cruzando um portal para uma guerra, a gente não sabe o que tá rolando Do outro lado, né? o próximo A Alpha Centauri, a gente sabe o que tá rolando lá Agora, atravessar um portal e, A gente pode entrar numa guerra e, e perder a humanidade Ela, então assim, nesse aspecto Ela tava certa
0: é interessante a gente ver que Marte abandona a ideia da reconstrução de Marte por causa que agora tem outros planetas para eles colonizarem, né? Então, tudo é, a toda coisa do portal desestabilizou a política. Mas, assim, ao mesmo tempo que eu concordo que a Vassarala estava certa e que eles tinham que ir com mais cuidado, a gente tinha outro problema que as pessoas já estavam lá, já tinha colônias sendo formadas, né? Também não dá para tapar o sol com a peneira, né? Sim. E... e... E ela perdeu a votação realmente Porque a outra sobre manejar a coisa E ela usou a política interna da terra para ferrar com ela também, né?
1: <risos> Sim. Bom, Fernando, eu vou, a gente vai continuar Nesses piores momentos, mas eu vou passar aqui agora Para quem faz a, a pauta É o público de casa, então você que tá nos mas assistindo Mas a gente
0: não vai falar do Alex né? Vai,
1: não, vai falar. Quando a gente fala do Alex, pessoal Porque tem aquele atraso, né? Tem o delay, né? Então, como, então você aí de casa, você pode ir colocando aí, aí embaixo o que você, qual a sua, a sua pauta, pode fazer pergunta pra gente. Eu sei que tem uma perguntinha aqui pra gente da né, Stefania, eu já leio essa pergunta, mas vou mandando essa pergunta a gente falar do Alex, que é o que é, cara que é péssimo. Isso que a gente vai falar aqui agora é extremamente péssimo. Fernando, você que me deu a notícia, porque o Alex, ele simplesmente... Eu vou falar, deixar o Fernando dar a notícia, só vou falar com, o que deixa a gente extremamente brochado. O Alex morre no final de um derrame. O único cara que não morreria do derrame era o Alex, mas tudo bem. Mas ele morreu num derrame por conta da, do excesso de força G produzido pela nave e o excesso de drogas que injetaram nele para ele produzir. Mas, cara, ele era um piloto de Marte. Ele era um cara preparado e treinado para isso. Ele era o único que não teria um derrame, mas ok. Botaram o derrame. Fernando, explique o motivo desse derrame.
0: É, o que acontece é que o ator Cas An- Anvar, qualquer coisa assim, ele foi cancelado. Tá? É, parece que teve. Uh, acusações de comportamento inapropriado dele, certo? No, no set de filmagem. A gente sabe se é verdade? Não. Não tem como a gente saber que é verdade, que hoje em dia ninguém mais é julgado, ninguém mais passa por procedimento judicial real para ver se as alegações são reais. Tô defendendo ele de maneira alguma, porque é o que eu tô falando não sei, Eu não sei o que aconteceu. Fizeram acusações contra ele. Então o pessoal da produção simplesmente decidiu. Vamos matar o personagem. Certo? Mas assim, por mais que eles decidissem matar o personagem. Eles podiam ter dado um final mais heróico para ele. Porque tipo, ele chega na Naomi. Certo? Para salvar ela. Dá para ver ele conversando com a Bob. E a Bob sai da nave para salvar. E quando ela consegue pegar a Naomi. Manda o recado e ele tá lá congelado de repente tem uma conversa na Rocinante sobre ele estar morto, quer dizer, nem deu pra ver a, a, a reação dos personagens, não deu pra ver ele ter uma morte. Gente, eu... Eu entendo que é possível que o ator seja uma péssima pessoa, mas o personagem não pode ter a honra dele manchada por causa do comportamento do autor, poxa. Era um personagem importante. Ele tava em 56 dos 57 episódios da série, Deus do céu.
1: É, Fê, isso que você falou é uma coisa que a gente vem debatendo muito aqui. A gente já debateu isso aqui no Diário do Capitão. Caraca, o avião acabou de passar né, Fernando? Vai passar aqui em é. cima, cacete. É, a questão é o seguinte, é... olha lá, ele passando aqui na minha casa, puta que... <risos>
0: Por isso que é mais fácil é... a gente gravar no mesmo lugar, porque agora avião passa só de uma vez.
1: Cara, me toquei agora, porque se ele passa na sua casa, ele tá virando essa rota, mas vamos lá, é ele passando aqui. Vamos lá, uma coisa que a gente já vem discutindo aqui no Diário do Capitão é justamente isso, a gente falou da... da que aconteceu com a Gina, né, a nossa, de Star Wars, a Gina Coran, ela foi cancelada, a gente viu que aconteceu algo parecido. É, algo parecido ou não aconteceu quando outros atores fizeram algo parecido. E agora, de repente, vamos lá. Eu não sei o que ele fez, Fernando. Ele pode realmente ter sido. Ele pode realmente ter cometido um crime. Não vou julgar ele aqui. Ele cometeu crime ou não cometeu um crime. Mas, Fernando, é um personagem. Quando a esposa do tio Fio foi trocada no, 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 no Will Smith. Fresh eu, eu não me preocupei Sabe por quê? Porque ela é uma atriz Interpretando um personagem Entendeu? Acontece esse motivo A atriz teve que parar por X motivo Você arruma uma outra, um outro personagem Um outro ator, na verdade né? Então assim, agora esse negócio De você ter matado um personagem Que tá no livro, inclusive tá nos outros livros Você entendeu? Tá nos outros livros esse personagem Ele matou um personagem que não morre Assim, eu achei isso extremamente de mau gosto e péssimo pra Dexpense Cara, o final de Dexpense para mim, quando acontece essa cena, porque assim, ele morre, porque tá na cara que aquilo foi editado, sabe, Fernando? Tá na cara que aquilo foi editado. Tipo, ele, ele deve, deve ter rolado no final, na mesa de edição, congelaram a imagem e fizeram eles fazendo um diálogo tosco, tipo, ah, ele morreu porque teve... E cara, ele morreu ali. Tipo, não teve nem peso a morte do cara, não teve nenhum velório. Cara, isso foi extremamente... Horrível, cara. E é, é que a gente peraí, sabe que... Peraí, 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 peraí. A gente tá tendo um probleminha de conexão. A gente falou mal do aeroporto, e aí a conexão... Aí eles cortaram a aí, internet. Cai, cai a conexão. É, é, é... Mas pode falar aí. Mas já voltou? Pode falar. Não, já voltou. Pode em...
0: ir. Então, é todo esse negócio aí do, 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 do problema dos personagens. Eu não gosto quando troca o ator. Eu não gosto. É óbvio que eu não Ninguém gosta de ver o, o, um ator diferente. Mas, às vezes, não tem como. Às vezes não tem como, às vezes é complicado, às vezes você não tem alternativa. É que nem a Savik no Star Trek 2 para 3. A atriz é, estourou na série Tears, então ela não voltou. Ela queria muito dinheiro, um orçamento que Star Trek não tinha na época. Então tá, fazer o quê? Ok, a gente bola para frente, né? Agora, se você pode manter o ator, aí eu não concordo em trocar agora. Se eles realmente queriam matar o Alex, eles poderiam ter feito ele levar um míssel salvando, sabe? Ele jogando a nave no caminho de um míssel que tacaram na Naomi, ou qualquer coisa do tipo. Dava pra ter feito melhor, entendeu o que eu quero dizer? Podia ser muito melhor
1: aquilo. É triste. E é é complicado, porque a gente cai em vários vários aspectos, porque assim, digamos, ok, o ator foi um grande filho da puta na vida real, comprovou. Mas ele é um personagem, né? ok, o que a gente faz? Cara, ter... o que custa você terminar a temporada com ele vivo e ele só não volta pra próxima temporada? Pra você deixar aquele personagem porque imagina assim, aí você pode trazer aquele personagem mais pro futuro com outra olha, passou dois, três anos, agora esse cara voltou sabe? Porque ele foi cancelado, Thiago
0: quem é cancelado não merece um não, feliz na história. Não,
1: eu não digo do person... do ator voltar então, como personagem. Eu tô
0: falando O ator foi cancelado, logo o personagem dele não vai merecer um final feliz.
1: É, eu acho, então, mas eu acho absurdo. Eu acho que, tipo assim, poderia ter mantido... É que nem uma coisa que aconteceu isso foi em The Walking Dead. The Walking Dead aconteceu algumas vezes com alguns personagens. Você tinha personagem, de repente aqueles personagens vão ali buscar uma comida. E ele nunca mais voltou. E aí ele volta, depois, ele volta depois de três temporadas e ele aparece, Você assim, entendeu? isso é aquilo, você não precisa Você não precisa matar inteiro, em tela, precisa matar não, em não. tela. você simplesmente não, afasta ele, o cara... Ele poderia, ele volta. poderia
0: ter decidido tentar de novo com a esposa lá em Marte, ou ir embora da nave e decidir ficar com o filho por causa de tudo que estava acontecendo. Você não precisava ter feito o que fez, por causa que a morte dele, no final das contas, foi vazia.
1: Sim, bom... A, como o público faz a pauta, eu vou ler aqui a pauta da Estefânia, Stefânia que está participando aqui com a gente. Muito obrigado, Stefânia. E você também pode participar aqui mandando a sua pergunta do que você quiser. Só não pergunta sobre a vida pessoal do Fernando. Mas vamos lá. É, vamos fazer aqui sobre várias perguntas. Isso aqui eu vou nem falar. eu
0: sei sobre ela no momento.
1: Tá, tá, tá complicado, <risos> né, Fernando? Tá foda. Tá vamos difícil. Tá difícil. A internet está aqui piscando Travou de novo. Travou de novo. De Travou de novo. Mas espera aí. Mas voltou. Voltou. Vamos lá. A pergunta da Stefânia é qual? Qual é o palpite de vocês para a sexta temporada Bom, o que, que eu acho que vai rolar na sexta temporada Porque eu já queria falar isso, que é o melhor momento Mas é o pior momento que... Quem assistiu o The Expense, Eu não sei se você percebeu isso, Fernando Eu assisti até o final, tudo, até tá? a última legenda de tudo Você fez isso? Não lembro, acho que não Tá, então beleza, mas eu vou falar Por que eu digo isso, Fê? Porque eu acho que a sexta temporada, o meu palpite O meu palpite é que eles vão explorar, vão voltar a explorar A protomolécula E agora a tecnologia dessa molécula, Porque no final aparece uma nave Que se reativou só da protomolécula ter chegado naquele sistema. E você. No, o, na última frase, você vê o almirante falando sobre isso, sobre é, a protomolécula chegou e tudo já está reativando. E aí você vê uma imagem embaçada, aí depois nos prós créditos, você vê a nave que estava em tela. Que, sabe que ele mostrou embaçado? Você vê a hum. nave, você vê a nave longe da protomolécula se reativando. Então, assim, eu acho que eles vão explorar esse lado da tecnologia da protomolécula. E toda vez que o. É o James Roden, Roden... não, é o...
0: é o Roden, o Roden.
1: O Roden, ele passa pelo arco, pelo portal. Você já percebeu que toda vez que ele passa, ele fala que alguém tá olhando ele? E, nessa última, e no último instante também, quando a nave, uma, uma nave vai cruzar, ela é desmantelada dentro desse universo, dentro dessa passagem. Então eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô achando que eles vão explorar agora a, tecno, a tecnologia de quem criou esse portal. Talvez, tipo... Porque quando... Aquele alien morto na quarta temporada, lá que ele tá tentando não deixar a coisa acontecer, é meio que pra mim, eu entendi que eu, eu achei que ia explorar mais nessa quinta temporada, mas não foi. Mas eu acho que agora na sexta eles vão trazer isso. Eu acho que vai ter a volta dessas duas tecnologias, dessas duas, dessas duas tipo, entidades lutando. Tipo a Sombra, tipo os Shadows e os VOT, e os tá ligado? Eu acho que eu acho que eles vão literalmente trabalhar com ele nesse pique vai pra Lampai.
0: Então, ó, é, é, é bem interessante essa sua propositura, por causa que nada é melhor para resolver os problemas entre pessoas do que um inimigo em comum. Então, se a humanidade acabar sendo jogada num conflito interplanetário de outras raças, a gente pode ver ele tendo um motivo para se unir melhor, né? Agora, sem dúvida nenhuma, a gente também vai ter a resuma do arco do Marco Naves. O que eu não quero é que eles separem a tripulação de novo. Porque eu entendo você separar a tripulação para você trazer de volta, mas eu enfim, eu sempre gostei mais quando a tripulação inteira estava junto. Isso vai para tudo, vai para Star Wars, vai para Star Trek, vai para Babylon 5, vai para Galáctica. As minhas cenas favoritas sempre foi quando os personagens principais estavam trabalhando juntos como equipe. Porque eu gosto disso, acho legal. Então, essa temporada foi muito boa, mas uh, a Naomi, por exemplo, ela já tinha aprendido na terceira temporada que o lugar dela era junto com o pessoal na Rocinante. E aí ela decide ir num sidequest de novo, sozinha, sabe? É... Esse é o meu problema real
1: com a coisa. Ai, caraca, é, 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 um, é o que não, acho que eles curtiram o sidequest quest de Mandaloriana e puxaram para cá, <risos> porque, né? Você nunca vai pro objetivo, você vai ser uma sidequest. quest. <risos> e o, e uma coisa que a gente acabou não comentando aqui, Fernando, eu queria perguntar pro público aqui de casa, né, que também poderia ser a pergunta que eu esqueci. O que que vocês acharam daquele acharam daquele voo solo pelo espaço da Naomi? Aí, não, aí sabe o que eu achei mais engraçado? Eu vi uma galera metendo o pau nessa cena Uma galera metendo o pau mesmo achando, Ah, isso é um absurdo, isso não aconteceria jamais Isso num cenário de ficção científica E é uma galera que defendeu a Michael voando Na mesma cena que ela na primeira temporada No episódio piloto
0: é, Então, uh, eu achei assim A hora que a Naomi se jogou pra fora Ali no momento eu falei É, tá morta, não tem jeito Já era Eu não acredito que eles mataram ela Desse jeito, porcaria Eu não acredito Mas aí quando ela injeta aquele treco nela, aí você sai da... da, da, da... Aí é aquela solução da ficção científica. Olha, vocês estamos usando uma coisa que não é da tecnologia de hoje, então vocês não podem reclamar. É é, é o cristal de dilítio. Como é que eu faço para ter uma reação na matéria-antimatéria? Eu crio uma coisa inexistente, que é o cristal de dilítio, certo? Beleza. Então eles, eles deram uma desculpa. Aí que vai. Se a sua suspensão da da, da crença for forte o suficiente, você fala, ok é possível. Se a sua suspensão fala, não, não é possível. O meu problema é isso. O meu problema é em um episódio a Naomi consegue voar pelo espaço injetando drogas nela sem roupa de proteção e no outro episódio o Alex morre de um ataque cardíaco dentro de uma nave confortável. Esse é o meu...
1: (risos) É, isso foi bem pesado e uma... É assim, eu eu aceitei... Assim, vamos lá, gente. Eu, Eu sei que a cena foi um exagero total, tá? Ela sai de uma nave pra outra nave, poderia ter sido menor aquele pulo que ela deu é, a Quando... distância
0: podia ter sido bem menor né? podia.
1: eles pegaram pesado pegaram. mas eu acredito na cena, até porque um, até porque um corpo no universo a galera, muitas vezes a galera esquece a pressão atmosférica atmosfera que o nosso corpo tem que aguentar a galera se esquece disso, que a nossa pele a, isso aqui é uma armadura pra, a nossa pele, na verdade ela tá aqui pra segurar tudo no lugar né? Se você for parar pra pensar, o nosso músculo pele, né, ela tá pra segurar tudo aqui dentro. E não importa se você tá sofrendo muita pressão ou pouca pressão. né? Tá, então, quando ela pulou, eu, eu sei que o ser humano não ia morrer, ele não morre instantaneamente. Acho que falam que ele pode viver até né, uns, uns 30 segundinhos ali, não morreria instantaneamente. né? Até tem aquela cena do Guardiões da Galáxia, né? Que ele sobrevive. Por quê? Porque ele ficou ali 30 segundinhos, não morreu, ele não deu tempo de morrer. E ela injetando aquele oxigênio nela, até dá pra aceitar. Mas assim, mas que foi uma cena longa demais, poderia ter sido um. Tipo, né? Uma coisa bem mais eu Poderia. poderia. Fê, tem uma pergunta aleatória aqui? Eu vou deixar você responder ela rapidinho. O que, que você achou? Foi o Arthur? O Arthur tá super entrosado no nosso assunto, por isso ele fez essa pergunta. O <risos> que, que, que vocês acharam do trailer do Mortal Kombat? <risos>
0: Eu achei fantástico, tá? Eu achei muito legal. Eu não sei como eles vão fazer para balancear num filme a história de tantos personagens importantes como é no Mortal Kombat. Eu tenho medo que tenha problema por causa disso. Eu tenho medo de problema por causa disso. Mas o mas o visual tá perfeito, a história tá legal. É, é, do que foi mostrado, eu tô bem empolgado com, com esse Mortal Kombat.
1: É, eu já dei a minha opinião sobre isso no Planeta Diário da semana passada, ou dessa semana, então é, se não assistiu, é... corre lá. E eu concordo com o Fernando, tipo, o que eu vi no trailer era tudo que eu queria ver no Mortal Kombat. Inclusive, eu até comentei no nosso mensagem: é, esse Mortal Kombat tá lembrando muito o jogo Mortal Kombat 9, sabe? Tipo, um reboot. Não sei, só que não precisa ser reboot, não vai ser um reboot como foi no jogo. Mas eles estão meio que contando a história do zero, né? Dessa tipo pegando realmente o que era, só dando uma releitura. Então, acho que. Mortal Kombat pode funcionar é, É,
0: então mas assim, legal tá, eu achei bem legal agora, já que o pessoal não tá fazendo pergunta, eu tenho uma pra você,
1: Ah, você Tiago porque me fizeram
0: bastante essa pergunta tá, olha lá você prefere Babylon 5 ou X-Men?
1: sério que já estão nesse nível de coisa?
0: Não, tem muita gente que já está defendendo que Expense é melhor que Baboon 5.
1: Muita gente. Já, então, é complicado você definir se é melhor ou não sem ter terminado. Né, porque uma coisa que eu sempre elogiei Babylon 5, uma coisa que eu sempre elogio, primeiro eu vou dar um beijo aqui, mandar um beijo para a Rose Barbosa, que tá aqui nos comentários, eu vou dar um beijo pra ela, mas uma coisa que eu sempre comento do Dex de Babylon 5, o elogio, porque a gente já, inclusive, a gente já fez review aqui do Babylon 5, tá no canal, você pode procurar, e a gente sempre comenta de Babylon 5 aqui, a galera fica roubando a nossa pauta, mas vamos lá, o que eu quero dizer é que, assim, Babylon 5 teve cinco temporadas, né, e assim, ele teve um começo, meio e um fim, eu gosto muito de seriados que ele não é aquele serado que é sem fim, esse seado sem fim, somo, como Supernatural tipo, o Supernatural tinha que ter acabado na quinta temporada amigos, não vem com essa enrolação não, que os caras eram gatinho, bonitinho, não, tinha que ter acabado é, e por exemplo o perdido no Espaço, foi dito que a terceira temporada vai ser a última, então assim se você tem um arco, eu tô dando aquela salivada pra voltar a internet <risos> é que eu acompanho aqui a troca de dados pra mim, peraí Peraí, aí, Fernando. Já tá voltou, Fernando. Tô exibindo, eu, inclusive, estou exibindo aqui os comentários que a galera está colocando aqui. É, vamos lá. Eu, esse negócio de arco fechado... Porque, vamos lá, Babylon 5 tem um arco fechado. Você, primeiro você estabelece o universo, você conta a guerra... E depois você, conta, você resolve o problema criado lá do, do, do presidente. Aquela... Então, Babylon 5 é uma história fechada e isso é muito bom. pense, eu digo que está no mesmo nível que Babylon 5 até o momento. Vamos ver como essa história vai ser encerrada. Ela pode encerrar como Game of Thrones... Né? porque hoje você me pergunta, Thiago, você me recomenda Game of Thrones? Eu falo, pelo final, jamais assista essa série, você entendeu? É, eu o né? posso simplesmente fechar de uma maneira que eu vou dizer, cara, Dexpens é melhor que bio para mas para isso ela tem que ser encerrada. Tem que melhorar. Da mesma maneira que eu digo que Discover vem, vem ruim, mas se Discover acertar uma próxima temporada, fala: olha, vale a pena assistir. Né? Mas Dex Paint, no momento, para mim, vale muito a pena, assim Não digo que é Brock Babylon 5, porque ainda não terminou, mas depois que terminar, eu posso dizer que sim ou não. É, ah,
0: eu não vou. É, é, é. Babylon 5 é uma série dos anos 90. É uma série que já tem 20 anos e continua na memória afetiva dos fãs de ficção científica. E pessoas como você mesmo, Tiago, estão descobrindo a série né, nos últimos anos e vendo a qualidade dela. Então é difícil chegar agora numa série que no momento está na televisão e falar nossa, é a melhor série de ficção científica de todos os tempos. Uh, a série tem que acabar para ter um final e aí a gente poder ver a obra completa e ver se ela vai sobreviver o teste do tempo, né pra você poder falar uma coisa dessa mas no meu coração Babylon 5 ainda é mais forte mesmo porque, gente, Babylon 5 cada temporada tinha 22, 24 episódios, né é, é uma pegada totalmente diferente é,
1: é, e aquilo que eu costumo dizer Babylon 5, ele tem a capacidade de, de, de a história tem início, meio fim, conclusão e prólogo <risos> é eles terminavam a história, o cara que sentava no bar pra concluir, né, tinha um pouquinho né, depois. Era é impressionante. Diferente da série clássica, né? Que o Kirk ele resolve, é, Tipo assim, ele ia resolver o problema e a serada acabava. Você lembra disso? Eu sempre falava, eu falava isso pra mim, mãe. O Kirk ele não, ele não, ele não resolveu o problema, ele ferrou o planeta e foi embora. <risos> Ai, ai, mas o nome que o pessoal colocou aqui, né, quando vão cancelar o Kirk, né? Se vocês assistiram o Planeta de Área, a gente vem comentando muito sobre isso. Na verdade, Star Trek, a franquia lá, quem está no, no, no momento, já está tentando cancelar o, o, o Kirk já faz um bom tempo. Inclusive, quem colocou aqui é, o Lirtz, né? É. Colocou aqui qual inimigo em comum uniria os trackers, né? Cara, eu, eu não digo que o inimigo em comum vai unir mais, não, Tá? Porque eu acho que não, o inimigo não tem Mas eu confesso que existe um inimigo no Brasil Que conseguiu unir uma galera aí Que não tava muito unida não Teve um cara no Brasil aí que conseguiu ser seu inimigo Uniu não, em peso, mas vai lá
0: eu, eu, eu acho que não vai ser um inimigo Eu brinquei aqui, falei o Alex Kurtzman Foi mais pra ele que dividiu Na verdade o Alex Kurtzman é só o, o Robin do J.J. Abrams né? Que começou pelo J.J. na verdade Todos os truques que o Alex Kurtzman tem Ele aprendeu com o J.J. É. Né? E aí que você tem um sério problema. Por quê? Porque o JJ, pelo menos, é original nos truques dele. O Kurtz não é o copiador do copiador, né? É complicado. É, o Kurtz, o Kurtz tá? ele consegue Mas...
1: copiar a própria história dele, né? Ele não consegue nem fazer diferente.
0: É, ele não consegue sair da mesma coisa. É o, é o, é o cavalo que só sabe fazer um truque na, na, na competição. É o Alex Kurtz. O... Mas, tipo, eu acho que a única coisa que vai unir os trackers de verdade é uma série de qualidade. É... Se, se amanhã Aparecer um, sei lá, um Strange New Worlds E for de qualidade Os trackers vão se é a mesma coisa do Luke Skywalker aparecer no final do Mandaloriano. Os fãs de Star Wars se uniram pra ver aquela cena. É claro que depois teve toda aquela. Imagina,
1: parece que foi. Parece, foi, que que foi, que foi de, parece que foi de propósito, e né? se dividiu de parece novo. Parece que foi de propósito, pra né? Pra você
0: ver como a nossa amiga Kathleen Kennedy, a presidente da Lucas Filmes, não entende o que quer aproveitar o momento pra ganhar dinheiro. É, f...
1: Ela não entende. O Frank isso, Duarte é? colocou aqui Babylon 5 saiu remasterizado? Saiu no HBO Max, mas lá fora, né? E, mas o HBO Max vai entrar no Brasil no meio do ano, né, que, que vai quebrar umas, depois a gente fala sobre screens na quarta, na quarta quinta-feira o Fernando tá convidado para participar do Diário do Capitão para gente falar disso é, foi, foi remasterizado, mas o que eu entendi dessa remasterização foi mais, na verdade, o que eu falei, Fernando, mais um ajuste de tela, né, porque Babylon 5 ele é feito pra, no serviço de 16x4, né isso, e quadrado né e ele foi feito para ser, não, 16x4 não é, é o, já é o de, de agora e ele foi feito, parece que ele foi ajustado pra nossa televisão screen e foi limpo, até ela foi só limpa, eu senti que não foi remasterizado foi limpa, a imagem foi limpa porque eu falei, Fernando, eu, se eu fosse remasterizar Babylon 5, eu pegaria o conteúdo cru, com chroma key né? restauraria tudo aquilo lá e colocaria novos efeitos visuais atualizaria tudo aquilo de efeito especial porque aquele efeito especial eu tenho no meu Sega Saturno aqui de 95 (risos)
0: É, 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 Babylon 5, ela era uma série que tinha um orçamento muito menor do que as produções de Star Trek da época, quer dizer, você não quer comparar uma cena de batalha espacial de Babylon 5 e de uh, Voyager ou de Deep Space Nine, que eram séries de Star Trek com orçamentos muito maiores isso que Star Trek nunca teve os orçamentos das grandes produções americanas, né? Então, é pra você ver que o pessoal de Babylon 5 tirava leite de é. pedra mesmo. Mas, pro que eles tinham, gente? Foi
1: muito Ficou bom. Foi fantástico. É, é porque aquilo... Uma, cara, bom. eu mostrei uma vez... Eu falei isso, Fernando. Uma vez eu mostrei... Pro, eu, eu fui assistir em casa, com o Fernando em Pessoas do DVD, o meu irmão assistiu um episódio aleatório de Babylon 5. Aleatório. Meu irmão. Não é mais uhum. novo do que eu. assistiu um episódio aleatório. Dois anos. Ele terminou o episódio... e que ele falou pra mim, Fernando? Ele falou, nossa, que do bom. Tipo, ele e ele é novo, tipo assim, ele não participa desse nosso nicho, mas ele falou assim: me lembra dos feitos fez falou: Caraca, Tiago, que seria do bom. Isso que eu, e só para complementar aqui, a Stefania colocou aqui, ó, é, muito obrigado pela sua participação, Stefania, e todo mundo que tá aqui com a gente, não lembra de curtir e compartilhar aqui a nossa live. A Stefania colocou aqui, mas os roteiristas de hoje não se comparam a, com os roteiristas de 20 anos atrás, e realmente eu sinto uma defasagem muito grande, e não digo só de roteiristas de filme não, porque eu acompanho histórias de quadrinhos, né, livros, e a gente vê que eu, ficou fraco, né, parece que a galera faltou na aula de roteiro, né.
0: Uh, é, é complicado porque tem alguns erros de roteiro que nem o um filme da Mulher Maravilha é, ela tá conversando com a Chita e ela, ela rindo de uma piada falando, nossa como você é engraçada você não fala, você mostra você faz ela fazer uma piada e a gente achar engraçado, você não mostrar a piada só mostra que, ah então, o roteirista não tinha criatividade pra fazer ela falar alguma coisa realmente engraçada então eu corto o outro personagem reagindo a uma coisa engraçada que a gente não viu em tela gente, isso é tão Básico de roteiro, Deus. Mas é tão básico como é que eles fazem uma coisa dessa num filme multimilionário?
1: É. Bom, Fernando, eu acho que é isso. Já vou seguir para os encerramentos. Tô, tô dando aquela também pa- pausa para voltar a nossas uh, conexões. O Arthur
0: perguntou se ainda existe a filmagem crua de Babylon 5 existe DVD?
1: Não, não. Quando eu digo mensagem é crua, Nos Fernando. Estados é Unidos. o crua é tipo o que o cara filmou mesmo, o que ele filmou. Ah. em telas, assim, entendeu? Se existe isso daí, aquilo. O que eu sei é que a galera normalmente eles costumam guardar, mas tipo, depende se o seriado foi de sucesso ou não, entendeu? Hum.
0: É, eu não sei se Babylon 5 fez o sucesso necessário para o Warner guardar, eu não sei. Por exemplo, da série clássica, muita, muita, muita coisa se perdeu, né? É normal isso acontecer. Já a partir da nova geração, eles sabiam o que, que eles tinham na mão e guardavam tudo, é. mas... É complicado, é difícil saber isso.
1: Que é bom quando você tem um material na mão, tipo a nova geração, que você pega o do cru e refaz tudo, né, cara? Isso é, é a, o nível, você percebe o nível de remasterização, fica um, fica, fica um outro. Você, é, o, não é tipo a série clássica, né? Que você vê que eles fazem, você tem uns cortes ali, né? E muda toto, e muda totalmente. Bom. <risos> É, o Alessandro fugir colocou Superman do JJ, essa live do Thiago. Eu não vou perder. Não percam próxima quinta-feira, às 7 horas da noite, porque aqui no canal a gente vai passar tudo para 7 horas da noite. Nós vamos falar, é um dia especial de taco de beisebol para falar do, do JJ. Porque o JJ ele estragou a Star Trek, foi chutado. Estragou é, Star Wars, foi chutado. E a, e a galera acha que vai dar certo com o Super Homem. E eu descobri hoje, Fernando, que o. Ó, vamos lá, gente. Ó, como vai estar tá boa a nossa live de quinta-feira. O roteirista de Superman pro filme do JJ é um cara que só escreveu documentários de. Você viu, né? Então não preciso nem comentar, né? A coisa vai estar, tá, vai estar, tá lá.
0: E também tem um roteirista que escreveu uma das piores é, tiragens do Capitão América e do Pantera Negra, que foi chamado
1: pra escrever. É, eu acho também. que assim, acho Você que passa... é, talvez o... a junção do ruim fique bom, né? Vai saber, né? eu me iludindo né, com JJ. JJ é, é péssimo. Bom, senhoras e senhores, vamos encerrar essa live que a gente já está aqui falando durante uma hora e trinta e quatro. Lembrando que essa live, ela vai sim virar podcast lá na rede Trek BRcast, Você vai assistir o nosso programinha aí, só botar aqui no seu MP3 via Spotify. Então, meu... Perdeu a nossa live? Não tem problema. Escuta aí amanhã já via podcast nesse nosso bate-papo aqui, que é o mais importante com a participação de vocês aqui no chat, que, foi muito, que é muito importante essa nossa interação, porque eu só gosto de fazer esses chamados ao vivo. Eu voltei a fazer live de domingo esse horário, porque lembra que eu perguntei? Eu perguntei uns dois finais de semana consecutivos, vocês pediram para ser esse horário, então a gente veio para domingo aí estabelecer a nossa concorrência em peso que tá incomodando, que eu tô ligado. Fernando, eu vou passar para você, deixe todos os seus recadinhos aí, final, pro pessoal aí.
0: Muito bem, vamos lá, gente. Uh... Bem, turma, uh, o que eu posso falar, é que a gente tá em produção mesmo no momento, ah. é os vários programas do, do, do canal, da Nova Frota, tá? Entrou no ar na sexta-feira Podia Ser Melhor, Mulher Maravilha 84, com o pessoal do Linhagem Geek. Aí, ah, amanhã, tá? Eu gravei hoje com o Luiz o Froto Update de amanhã, que a gente fala de WandaVisão e também fala do primeiro episódio daí da série do Super-Homem, além de falar outras coisas. E quarta-feira vai entrar no ar um programa do Nerd Fiction que eu e o Thiago gravamos sobre como fazer um, um, um roteiro do Arrowverse, né? Que a gente basicamente comenta né? como é que eles fazem isso. Aí vamos ter mais uma live do Israel na sexta-feira deixa eu lembrar qual que é o tema é do Garak, ele quer falar sobre o personagem Garak de Deep Space Nine para segunda-feira, Dia das Mulheres uma entrevista que eu e o Luiz fizemos depois em House and com, com a atriz Janet Kitter e com a atriz Rachel Archelle, certo? que é para comemorar então o Dia das Mulheres uma live com entrevista de duas atrizes de Star Trek Discovery aí no canal da Nova Frota e é isso que vocês vão ter nas próximas semanas no canal
1: Olha isso, o canal aí da nova frota tá repleta de coisas. Falei que a minha gata tá bem na minha cara aqui. Da... É. é que o monitor tá bem na frente, ela tá bem aqui na frente. Só que vocês não estão vendo ela. É... Pô, Fernando, bem bacana. Essa é a entrevista que você fez com as, du- é, com as duas moças a, é a vilã, né? A. A. A Ozaira, <risos> né? E a. E qual que é o nome da outra? E a, e a nan. Nan, nan, nan. Bom, vamos lá.
0: É, então, eu pude. Eu pude falar pra ela uma coisa que eu falei... Desculpa, mas a primeira oficial era você... E não
1: a <risos> Eu espero que alguém lá fora veja essa sua entrevista Bom, vamos lá Eu vou Vamos, dar aqui, vamos dar agradecer ao público que está aqui de casa Que é a Stefania, muito obrigado Stefania Ela está colocando obrigado esse final de domingo Muito mais legal, eu que agradeço A gente faz essa live justamente para se divertir com vocês Ao César, ao Israel aqui com uma, uma, uma live muito boa É boa, Israel, porque a gente vem sempre aqui no bate-papo Junto com vocês, né? isso é fundamental é, Ao Laércio, ao Alessandro né? Ao Carlos, ao Frank que esteve aqui com a gente A Rose também que estava aqui com a gente. Professor Fernando, é você. Ah, Então é isso aí, senhoras e senhores. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Siga o Diário do Capitão aí nas suas redes e mídias sociais, que é muito importante. Entra lá no Google, no Google não é. Entra lá no Google, coloca o Diário do Capitão. Segue lá, se inscreve no canal do YouTube, que ajuda a gente bastante. Curta e compartilhe, que é fundamental aqui para o nosso crescimento, que a gente está crescendo bastante. Fernando, obrigado pela sua participação. E até a próxima. E rola o encerramento.